0: And the Oscar
1: goes to. Hallo, ich und herzlich willkommen zum Planet Film Geek 2023 Oscar Special. Ich bin der Joe. Hi. Ich bin der Luke. Das war der Luke. Ich bin der Ted. Und der, der, ja, also, ja. Großartiges Intro. Fantastisch. <lacht> Großartig, wie äh, Jimmy Kimmel dieses Jahr die Oscars nominieren wird. Wir reden nämlich <lacht> über die 95. Academy Awards. Hey. Die, wenn das hier rauskommt, in, was, vier Tagen sind oder so. Ja, genau. Das kommt, glaube ich, am 8. März raus. Und am 12. ist die Verleihung.
0: Okay.
1: Whatever. Ach, ihr, am ihr 12. Wisst die Slot. ist die Verleihung. Ja. ja?
0: <lacht> ich, dachte, wir, ich dachte, es wäre knapp. Ich dachte, die wäre schon am kommenden Sonntag. Diesen Sonntag?
1: Nee, nee. nee, nee Ach, das dann habe ich ja noch
0: Zeit, mir noch Sachen anzuschauen.
1: Also ja, 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 total. Das ist, wir, wir nehmen das jetzt am 2. März auf. Das ist ja. früher, als wir normalerweise die Aufnahme machen weil es sich so ergeben hat sonst schaffe ich also sonst kommt das nicht pünktlich raus mhm. weil das das also wir nehmen das jetzt eine Woche bevor es rauskommt raus äh, auf weil sonst auch würden wir es aufnehmen an, am, am Tag wo es rauskommt und dann ist Scheiße also nehmen wir das genau. jetzt auf der Nachteil daran ist tatsächlich also ja klar man hätte noch mehr Zeit gehabt sich Filme anzugucken ich habe es tatsächlich bis auf einen geschafft den hätte ich dann aber gesehen wenn wenn wir es später aufgenommen hätten und der fette Nachteil für mich ist jetzt dieses Wochenende also am 4. 5. März sind noch Guild Awards, die Writers Guild mm. und die ja. äh, die äh, äh, ASC, äh, genau, American Society of Cinematographers, die geben ihre Awards erst dieses Wochenende raus. Das heißt, ich bin ein bisschen blinder als üblicherweise. Hm. Und äh, generell ist das eine Oscar, ist, ist das eine Oscarverleihung, wo ich das Gefühl habe, also bei manchen Kategorien. Ich war selten so unsicher bei manchen Kategorien. Also <lacht> ähm, es, wird, es wird spannend wie immer für die, die noch nie dabei waren. Wir machen jedes Jahr so ein Oscar-Special einfach als Preview für die Oscars. Wir gehen jede einzelne Kategorie durch, reden über die nominierten Filme und geben ein Tippspiel ab. Wer unserer Meinung nach den Award gewinnen sollte und wer ihn gewinnen wird. Und dann schauen wir hinterher, nachdem die Oscars waren, wer dann am meisten vorhergesagt hat. Und wie immer, wenn ihr da draußen Bock habt, mitzumachen, schickt uns bis zur Oscarverleihung. Also letztes Mal haben <lacht> wir, glaube ich, auch noch Ballads irgendwie zwei Stunden vorher gekriegt oder so. Alles gut. Die Oscarverleihung sollte noch nicht begonnen haben. Das ist, glaube ich, die einzige, <lacht> <lacht> die einzige Bedingung. Schickt uns euren Oscarbogen an entweder Facebook, Twitter, Instagram, jeweils Apple oder gmail.com. Wir haben ja jedes Jahr ein paar Leute, die mitmachen, was sehr cool ist. Und dann, ja, es gibt nichts zu gewinnen, aber es ist das Wissen, dass das ihr jedes Respekt. Jahr
2: mich besiegt habt.
1: Ja, genau. Das Wissen, dass ihr relativ sicher Luke zumindest schlagen könnt.
2: Luke, aka The Bottom Line.
1: <lacht> man müsste mal eigentlich nachschauen, was so deine Trefferquote die letzten Jahre war und ob man dir ein Nickname
2: daraus machen könnte. Irgendwie so ja. ein 50-50 Luke oder sowas. Aber ja. ich, ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Der Mann, der schlechter tippte das ist ein Schatten. Ja, äh, fair, okay. <lacht> Un unlucky Luke. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Nein, ja. uh. Unlucky Luke. Der, ich hoffe mal, wir erinnern uns in dem Jahr noch dran. Wäre ich, so, ich doch nur so gut tippen würde, wie ich äh, Wortwitz mir. Was... Oh. Nee, ist es ja auch, ist ja auch okay. Ja. So, so sollen wir auch eine Episode aufnehmen? Ja, <lacht> so, ja. Ich meine,
1: du. Ja, okay, <lacht> ja, meistens, ja. Keine Ahnung. Ich habe ja immer manchmal so ein paar Facts zu der Verleihung selber. So viel Interessantes gibt es nicht. Es im 95. und dann in, in dem Recap wird es hoffentlich ein paar Skandale geben, die an der Verleihung <lacht> stattgefunden haben. Über einen, über einen Aufschrei eine aufschreierregende Kategorie werden wir reden, wenn wir zu der Kategorie kommen, aber das hebe ich mir noch so ein bisschen auf. Ansonsten 54 Filme sind nominiert, ich habe 53 davon bisher gesehen, den anderen werde ich morgen sehen nach mhm. dieser Aufnahme. Okay. Aber der wird nichts gewinnen, deswegen ist es nicht so schlimm. Living habe ich noch nicht gesehen. <lacht> weil der dann erst auf den us Prediction, ja, ja. Bold Prediction. So viel <lacht> wage ich mich mal aus dem Fenster zu lehnen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach oben an. Wir haben den offiziellen ABC-Oscar-Ballot und gehen quasi von links oben der Reihe nach alles durch. Wir sparen Best Picture aus bis zum Schluss, aber ansonsten springen wir munter, munter durch und äh, quatschen über jede einzelne Kategorie und das wird eine lange Episode, deswegen lasst uns loslegen und wie immer starten wir, also ich sage immer kurz was zu den Nominierten, äh, zu den Filmen, falls wir sie noch nicht reviewed haben und dann quatschen wir drüber. Los geht's mit Actor. Actor in a Leading Role, bester Hauptdarsteller. Da sind nominiert Austin Butler für Elvis. Elvis hatten wir reviewed, ich weiß nicht, äh, wir können gleich darüber reden, was ihr gesehen habt. Colin Farrell für Banshees of Inner Sheeran. den hatten wir auf jeden Fall reviewed. Brandon Fraser für The Whale. Der kommt erst noch raus. Mhm. Paul Mescal für Aftersun, den hatten wir reviewed. Und Bill Nighy für Living, den ich noch nicht gesehen habe. Elvis, Banshees of Inishirin und Aftersun hatten wir reviewed. Da muss ich nicht viel zu sagen. The Whale ist ein ist der neue Film von Darren Aronofsky, über einem, äh, basierend auf einem äh, Theaterstück, über einen schwerst übergewichtigen Mann, der in seinem Apartment sitzt und weiß, dass er wahrscheinlich in Kürze an seiner Kondition st sterben wird und versucht noch irgendwie eine Beziehung zu seiner Tochter
0: aufzubauen, die ihn hasst. Uf, uf. Ja, hört sich wie Aronofsky an. <lacht> Yo, das ist, das ist ja. fucking Misery Porn. Das ist es. Wir werden,
1: ich, ich spare mir zum, für das Review auf, ich fange ja, ihn so ja. rough. Ja. Rough Shit. Rough. Ähm, mhm, okay. So, ich fange mit dir an, Ted. Welche davon hast du gesehen? Wen würdest du als
0: Gewinner wollen? Und auf wen tippst du? Ich habe die drei reviewten Filme gesehen. Elvis, Banshees und Aftersun. Mein Herz geht an Paul mascal in after mhm. Also das war, ich glaube, als ich gehört habe, dass er nominiert war, war es für mich klar, ich glaube, dass es gibt keine andere <lacht> Performance, die ich, die ich mehr mochte als seine in diesem Film. Tatsächlich glaube ich, einfach nur wegen dem Buzz, den ich halt höre, oder einfach nur, wie oft ich einfach von, von Brandon höre, glaube ich, dass er das für The Whale kriegt, für, für sein... Für sein Portrayal. Ich glaube, er hat schon einige Auszeichnungen dafür bekommen und ich glaube, ja. das wird einfach so weitergehen. Ich glaube, den gewinnt er, aber ja, Paul Mescal wäre für mich mein, mein, mein Liebling gewesen. <lacht> Macht's dann. Luke, wie viel hast du gesehen? Keinen.
2: Ah, okay. <lacht> Keinen einzigen. <lacht> äh, wir fangen okay. Gut an. <lacht> Gut vorgelegt, jawohl. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, in dem Jahr, in dem ich aufgehört habe, bei den Reviews äh, dabei zu sein? Jahr, <lacht> ja. Dass ich noch weniger für die Oscars gesehen habe als sonst. <lacht> Tatsächlich bin ich ja Teil des Brandon Trains mhm. und äh, habe das letztes Jahr angefangen zu verfolgen, als er so ein bisschen die, die Marketing-Tour angefangen hat für, hey, I'm back. Mhm. I'm, I'm a bit broken, but I'm back. Mhm. Und ich meine, immer wieder so diese diese Misery-Clips irgendwie über die letzten Jahre, die rauskamen, wenn er in irgendwelchen Morning-Shows einfach komplett am Boden zerstört irgendwie darüber geredet hat. Also, ja, meine Karriere besteht gerade daraus, dass ich Baumarkt Eröffnungen mache, so mehr oder weniger. Mhm. Da war ich sehr froh zu sehen, dass er jetzt, dass es jetzt so viel Hype um diesen Film gibt. Klar, Darren Aronofsky wird ein Misery Porn-Film sein, aber. Das ausgeblendet, ist das mein Herzenspick und deshalb auch mein Pick, weil es keine Strategie-Picks gibt, bis ich tatsächlich mal was gesehen habe. Alles <lacht> <Ganz> klar. <lacht> äh,
1: ja, Brandon Fraser hat diese Comeback-Story einfach, äh, wer, wer das noch nicht so mitgekriegt hat, was für ein heavy Leben dieser arme Mann hatte in der Zwischenzeit, seit er in den 90ern, frühen 2000ern ein, ein Filmstar war und bis jetzt, also was in der Zwischenzeit passiert ist, sollte kann sich da gerne mal informieren, Das ist Ja, ich freue mich sehr für ihn, dass er, dass er mhm. zurück ist. Und äh, er hat einfach eine gute Geschichte. Und deswegen tippe ich auch auf ihn. Er hat einiges gewonnen, tatsächlich weniger, als erwartet war. Mhm. Also, weil Austin Butler für Elvis auch ganz schön viel abgesandt mhm. ah, hat. ja, ja, ja. Und äh, deswegen ist es glaube ich, nicht so ein Runaway-Garantie für Brandon Fraser, wie es vielleicht noch vor ein paar Wochen und Monaten das Gefühl, man das Gefühl hatte. Aber ich glaube immer noch, dass Brandon Fraser das gewinnen wird und ich werde mich für ihn freuen. Und ha.
0: Aber ja, das sind so zwei Performance, also The Whale habe ich nicht gesehen, aber es sind so das Ähnliche, was ich auch selber über Elvis denke und über Elvis gehört habe. Es ist einfach so, okay, es sind einfach Glanzleistungen von den Hauptdarstellern in Filmen, die halt so, ja das vielleicht nicht komplett das stimmt, verdient ja. haben. Also auch mein ne, Elvis fand ich auch sehr fand ich deutlich besser als The Whale, aber auch
1: äh, im also ne das Banshees und Aftersun fand ich nochmal besser. Anyway, ja. wir machen weiter mit Actor in a Supporting Role, also bester Nebendarsteller. Es sind nominiert, Brandon Gleeson für Banshees of Inner Sheeran, Brian Tyree-Henry Hen Henry für Causeway, sehr überraschend, sehr willkommen, Chad Hirsch für The Fablemans, Barry Keoghan für The Banshees of Inner Sheeran und ki Kwan für Everything Everywhere All at Once, die erste von vielen Everything Everywhere All at Once Nominierungen. Mhm. Diesmal fange ich mit dir an, Luke. Äh, was ja. davon hast du gesehen. Diesmal hast du ja was gesehen. Ja. <lacht> Und wie siehst du diese Nominierungen?
2: Also von Banshees of Initiation habe ich so ein bisschen was gehört. Mhm. Causeway, keine Ahnung, Fablemans, Plakat gesehen, Everything, Everywhere, All at Once, habe ich gesehen. Achso, sollte ich vielleicht kurz sagen, warte, Moment, wir ja. haben alle Reviews,
1: außer uh, reviewed außer The Fablemans, das sollte ich vielleicht noch kurz erklären, was es her. ist. Ah. Ja, das ist der neue, neue Film von Steven Spielberg, sein autobiografischer Film über seine Kindheit und also die Scheidung seiner Eltern und wie er das verarbeitet hat und wie er ein... Seine, seine Liebe zum Film entdeckt hat, so ein bisschen das ist, worum es in dem Film geht. Mhm. Das sollte man vielleicht noch sagen.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, ich, ich bin zwischen den beiden Benjis of Initiarin in, in äh, hin und her gerissen, mhm. weil ich, ich habe das Gefühl, das könnte so, so eine Kategorie sein. Von den anderen habe ich, also außer also Everything Everywhere at also Once, von den anderen habe ich, anderen beiden habe ich keine Ahnung, von den beiden Performances jetzt. <lacht> Und einfach nur von meinem Gefühl her habe ich, denke ich, dass der aufsteigende Stern von Barry Keoghan, dessen Namen ich jedes Mal anders ausspreche, <lacht> nie richtig äh, hier einen
0: Oscar abholt. Okay.
2: Barry Keoghan spricht man es, glaube ich, aus. okay.
0: Keoghan, ziemlich sicher, ja. aber keine hundertprozentige Garantie. Ich, ich stimme dazu. Ich habe alles außer Causeway gesehen, also kann ich nichts über Brian Terry Henry sagen in seiner ist Rolle. ist sehr gut, aber er wird es nicht gewinnen. Ja. Ich, ich fand alles super. Judd Hirsch, Brent Gleason fand ich super, Kihai mhm. Kwan fand ich Chad super. Judd Hirsch für irgendwie
1: gefühlte zehn Minuten, die er in dem Film überhaupt, <lacht> <überhaupt>. <lacht> Er hat eine, eine Rede, die er hält und die ist die Oscar-Rede.
0: Da hätten sie fast genauso David Lynch nominieren können. Ja, total. <lacht> aber ja, ähm, ich glaube, in Groß Ich muss sagen, für mich leidet Everything Everywhere all at once ein bisschen dadurch, dass alle anderen Filme einen heavy Recency-Bias haben, weil ich es nicht geschafft habe, den Film nochmal anzuschauen in den letzten Monaten. Mm -hmm. Und alle anderen Filme, die so hier nominiert sind, habe ich seit Dezember gesehen. Mm -hmm. Und Everything Everywhere halt im, im April oder wann auch immer mm -hmm. den rauskam. Mm -hmm. Also, keine Ahnung. Also, mein Herz ist bei Barry... Weil, in the schönen habe ich jetzt auch schon mehrfach angeschaut, ja, weil ich geil. den Film liebe. Und da sind ja alle, alle Performances da sind ziemlich understated. Mhm. Und ja, Rising Star trifft es ganz gut. Ich, ich, in allem, was ich ihm sehe, wo ich ihm sehe, finde ich ihn klasse. In jeder kleinen Rolle, die er hat, finde ich ihn super. Deswegen glaube ich, sowohl würde ich es ihm geben und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es er, kriegen wird oder Kihe Kwan. Ich kann es mir auch vorstellen, dass A&O auch einfach nur durch genau die ähnliche Comeback-Story wie bei Brandon so, ah, okay, mhm. nach den Jahren, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sag auch, äh, Barry gewinnt den hier.
1: Das ist eine der wenigen Kategorien Meiner Meinung nach, die ein sind und das Kiyo Kwan, ja? weil der hat absolut alles gewonnen ja? bisher für diese Rolle. Hm. Jeden ah, einzelnen okay. Award, für den er nominiert war, hat er bisher mitgenommen. Der hat jede, <lacht> wenn du wenn du äh, nach äh, Reden von ihm schaust, dann gibt es 500 Awards-Reden, die er in, <lacht> im letzten halben Jahr gehalten hat, weil er einfach für alles nominiert ist und alles gewonnen hat und das wird er auch gewinnen.
2: Okay, alles Ich nein. bleib bei meinem Pick. Das ist <lacht>
0: ungefähr die, die, die,
1: die eine Oscar-Kategorie dieses Jahr, die 100 Prozent,
0: glaube ich. Ne? Also keine Garantie, aber die set ist. Die Set ist. Deswegen, das ist dieses, ich habe es einfach nicht das Gefühl, weil ich es so lange nicht mehr gesehen, deswegen, ich habe kein Bild mehr von seiner Performance, aber ja, jetzt wo ja. du sagst, ich habe ihn so oft in den letzten paar Wochen einfach die ganze Zeit <lacht> in den Acceptance Speeches gesehen. Ja, es macht Sinn, macht Sinn. Ja. Man
1: sollte auch erwähnen, hier Everything Everywhere All at Once ist mit elf Nominierungen der meistnominierte Film. Ja. Der Platz zwei ist, teilen sich Banshees of Inner Sheeran und äh, West nichts Neues. Also das vielleicht auch noch als Hintergrundinfo, nur damit man mal so ein Gefühl hat dafür, wie die Academy dazu steht. Und ich sag's jetzt schon mal, ich find's sehr geil, dass Everything Everywhere so viele Nominierungen hat. Vor allem, weil es eben den Recency Bias überwunden hat. Mhm. Dadurch, yeah. die, der yeah. Film ist so lange schon raus und hat es geschafft, seinen Hype so lange aufrechtzuerhalten. Und er gewinnt ganz schön viel auch von den Guild Awards und von den anderen Awards und so weiter. Deswegen Spoiler Alert, das ist wo bei mir der Everything Everywhere Hype Train anfängt und er wird so schnell nicht mehr aufhalten, <lacht> anhalten. Ich glaube, Everything Everywhere wird ganz schön viel gewinnen, diese Oscars. Und ich finde es sehr geil, weil ein sehr merkwürdiger, sehr kreativer, verrückter Film, das hätte es vor dem Diversifizierungsprozess der Academy, den die vor vier Jahren oder so, fünf Jahren angefangen haben, nicht gegeben, glaube ich. Mhm. Ja, das so stimmt viel, schon mal Fall. vorweg. Ja. Und ja, Kihu Kwan hat natürlich, wie Brandon Fraser, einfach eine krasse Comeback-Story. Auch das eine Geschichte, die man sich auf jeden Fall anlesen oder anschauen sollte, äh, einfach weil er, man, man kennt ihn als Short Round aus Indiana Jones 2 mhm. und äh, er hat irgendwann mit dem Schauspiel aufgehört zwischenzeitlich mal, weil er keine Rollen mehr bekommen hat als asiatischer Schauspieler, weil es keine Rollen für ihn gab, hat 20 Jahre mit dem Schauspiel aufgehört, hat andere Sachen gemacht, Stuntkoordination und so ein Zeug. Und als Crazy Rich Asians rauskam, hat er sich gedacht, oh, vielleicht gibt es ja wieder Rollen für Leute wie mich. Und die erste Rolle, für die er sich, ne, die ihm zugeschickt wurde, war diese. Und jetzt würde er einen Oscar dafür gewinnen. Also, ist eine geile Geschichte. Auch deswegen mm, ich, yeah, sind die Chancen yeah, yeah, ziemlich yeah. gut. Und Brandon Fraser und er waren zusammen in uh, George of the Jungle. Right. In den, oh. ja. Das ist auch noch eine geile Geschichte einfach. Und uh, wenn es so läuft wie ich jetzt zumindest getippt habe, dann laufen die beide hier, was 20 Jahre über 20 Jahre später mit dem Oscar raus. Das ist halt auch einfach eine geile Geschichte. Oh Gott, ja. Oh yeah. <lacht> Yo, so. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Actress in a Leading Role, beste Hauptdarstellerin. Da sind nominiert Kate Blanchett für ihre fantastische Performance in Tar, Anna de Armas für ihre sehr gute Performance im schlechten Blond, Andrea Riceboro, und da reden wir gleich drüber, für ihre sehr gute Performance in To Leslie Michelle Williams für ihre eh, okay performance in The Fablements und äh, Michelle Yo für Everything Everywhere All at once. Das ist die Kategorie, bei der es dieses Jahr einen ganz schönen Aufschrei gab. Mm. Kontroversen, yeah. Yeah. wenn man so will. Äh, weil Andrea Riceborough hier nominiert wurde für To Leslie Ding. Davor nicht wirklich irgendjemand gesehen hatte, was so ein sehr kleiner Indie ist. Ein sehr guter Film, ich kann ihn sehr empfehlen. Kann man aber aktuell nur auf den US-Streamern ausleihen, weil der halt keinen wirklichen Release bekommen hat. so, ne? Das ist ein bisschen untergegangen. Mm -hmm. Aber extrem gute Performance von Andrea Riceborough, die spielt eine Alkoholikerin Versucht wieder zurück ins Leben. Zu also, ne, sie spielt eine Frau, die vor zehn Jahren oder so im Lotto gewonnen hat, irgendwie 190.000 US-Dollar, uns halt alles verballert hat, alkoholabhängig wurde, quasi auf der Straße gelandet ist und jetzt versucht wieder zurückzukommen. Und in Mark Maron, der damit spielt, auch sehr gut ist. Uh. ja, auch eine richtig gute. P also, nee, ich fand ihn auch in Glow ja schon sehr gut, aber mhm. uh, das ist schon nochmal ein anderes Level hier, der so ein Motelbesitzer spielt, quasi so einen Benefactor findet der halt auch eine Suchtvergangenheit hat und ihr so ein bisschen auf die Beine hilft. Und es ist eine, ein sehr ergreifendes, kleines Drama. Genau, ansonsten hier Michelle Williams. Uh, The Fabermans hat mal gesagt, worum es geht. Uh, sie spielt Steven Spielbergs Mutter im Prinzip. Und Tar, wenn das hier rauskommt Nee, haben wir es noch nicht reviewed da spielt Kate Blanchett eine weltbekannte Dirigentin der Berliner Philharmoniker, also fiktionaler Charakter, aber ne, der Berliner Philharmoniker, die ähm, Probleme bekommt, als Machtmissbrauch ihrerseits langsam, aber sicher ans Licht kommt. Und generell es ist es ein sehr psychologischer Film über. Machtverhältnisse. Mhm. Und ja, eine Charakterstudie. Eine Charakterstudie, so eine Charakterstudie ihrerseits, so viel yeah. würde ich mal sagen. Genau, und die Kontroverse, hier war, weil Andrea Ricebauer, der Film, war halt super klein und hatte kein Budget für eine Awards-Kampagne. Und es war die Frau des Regisseurs, die quasi angefangen hat, eine Grassroots-Awards-Kampagne zu machen, weil sie halt gemeint hat, ey, die Performance ist so geil, die wäre doch Oscar-reif. Und hat quasi, weil sie halt lauter andere berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen kannte, gesagt, hey, könntet ihr nicht irgendwie was Positives über diesen Film tweeten oder auf Instagram teilen, wir müssen nur so und so viele Leute dazu kriegen, den auf ihre Oscar-Nominierungsbögen zu schreiben, dann hat er vielleicht sogar eine Chance. Und das haben halt genug Leute gemacht, ne, irgendwie, ja, lauter bekannte Schauspieler und so weiter haben halt plötzlich Tweets abgesetzt, hier, hey, der Film ist total krass und die Performance ist total krass. Kate Blanchett hat in einer Dankesrede, glaube ich, bei den Golden Globes, wo sie gewonnen hat, gesagt, hey, die Performance war aber auch krass und so. Und das hat tatsächlich ausgereicht, dass sie genug Leute, genug Schauspieler und Schauspielerinnen auf ihren Nominierungsbogen, weil die Schauspieler wählen die Nominierungen für, für die Schauspielkategorien, äh, geschrieben haben, dass sie tatsächlich eine Nominierung bekommen hat. Was ich eigentlich eine ganz geile Geschichte finde, find die die Kontroverse war halt, dass der von Ted vor kurzem reviewte Film Till dadurch leer ausgegangen ist. Äh, Daniel Deadweiler, die Hauptdarstellerin in diesem Film, galt eigentlich als gesetzt, als gesetzte Nominierung. Und auch Viola Davis in The Woman King war so auch noch gehandelt für diese Kategorie, ne, für eine Nominierung. Und die Narrative, die sich halt so ein bisschen daraus entwickelt hat, war, hey, Andrea Riceborough hat einer von denen so die Nominierung weggenommen. Was ich problematisch finde, weil, also ich meine, einer, und es ging sogar so weit, dass die Academy dann hinterher so eine was eine Investigation gestartet hat, eine Untersuchung gestartet hat, ob das alles mit rechten Dingen zuging, uh. die Nominierung von Andrea Riseborough, weil da gibt es gibt tatsächlich Regeln, die hat sie nicht verletzt, ne, sie darf die Nominierung behalten und so weiter. Vor allem, weil Andrea Riseborough hatte damit ja erstmal nichts zu tun, sondern es mm. hat eine Frau von diesem yeah. Regisseur und andere Leute haben also ne, diese Kampagne gestartet. Ja, aber es hat halt ziemlich für Wellen gesorgt und wird eventuell dazu führen, dass die Academy ihre Nominierungsrollen überarbeiten wird. Was ich dafür also ne, ich hole hier ein bisschen weiter aus, weil ich es sehr interessant finde, weil das sollte man schon wissen. Also äh, so eine Oscar-Kampagne kostet ein Schweinegeld und die meisten Filme haben das Geld nicht, um das zu machen. Und äh, ich habe da so ein paar Zahlen gehört, die ziemlich krass sind. Zum Beispiel ist es so, wenn du jetzt an die Ma den Mailing-Verteiler der Academy-Mitglieder eine Mail schicken willst. Mit Werbung zum Beispiel, da gibt es klare Regeln. Du darfst einmal pro Woche an Academy-Mitglieder in irgendeiner Weise Kontakt aufnehmen, um Werbung für deine Nominierung oder für deinen Film zu machen. Das geht nur über den Academy-eigenen Mail-Verteiler. Und da zahlst du, glaube ich, so wie 2.000 Dollar pro E-Mail. Mhm. Und die meisten Kampagnen schicken jede Woche eine. oder Und, ne? und dann kannst du dir ausrechnen, wie, wie schnell das hochgeht. Und wenn du willst, dass Academy-Mitglieder deinen Film schauen, dann gibt es zum Beispiel die Option da, da gibt es einen digitalen Screening-Room der Academy, wie so einen eigenen Streaming-Dienst, ne, wo jeder als Academy-Mitglied Zugang hat. Und wenn du willst, dass dein da Film da drin ist, dass Leute ihn anschauen können, das kostet 20.000 Dollar. Und dann kommt noch dazu, wenn du so Sachen verschicken willst, wie DVDs, Screener, Merch, was auch immer, halt alles, womit du irgendwie Aufmerksamkeit, äh, Pakete mit Goodies, womit du Aufmerksamkeit erregen kannst, dann musst du, dann gibt da, hat, legt die Academy spezielle Versandhäuser fest, mit denen sie zusammenarbeiten, die natürlich entsprechend viel Kohlekosten, über die du gehen musst, um For Your Consideration Mater Material an Academy Mitglieder zu schicken. Also kann man sich ausrechnen, das geht halt ganz schnell in die Hunderttausende, eher noch in Millionen Beträge für so eine Oscar-Kampagne. Ich persönlich finde es ja ganz geil, dass da ausnahmsweise mal ein Film, der das nicht hat, trotzdem geschafft hat, nominiert zu werden. Hm. Also ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Einfach nur, weil Leute gesagt haben, hey, das verdient das, die haben nicht die Kohle. Jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie grassroots machen können. Es ist natürlich so ein bisschen... Unfortunate, so ein bisschen blöd, dass halt die zwei nicht-weißen Nominierungen dadurch raus, also es ist ein bisschen unfair zu sagen, dass sie die rausgekickt hat, weil Anna der Armas für blond war jetzt auch nicht als yeah. Garantie gehandelt, ne, also kann man, yeah. könnte man yeah. genauso sagen, Anna der Armas hat Daniel Deadweiler rausgekickt, so, ne, mm. ich finde es ein bisschen problematisch, dieses, ne, diese gegeneinander auszuspielen, es ist, ja Mai, da kann man sich über generell Bias der Academy und so weiter unterhalten, aber persönlich finde ich es eigentlich eine gute Geschichte, wenn jemand, der eben nicht dieses finanzielle Backing hat, es trotzdem schafft, da reinzukommen. Also, ich finde es eher so eine positive Geschichte. Aber ich kann verstehen, dass es halt ein bisschen einen unschönen Beigeschmack hat. Hm. Ich weiß nicht, wie viele davon mitgekriegt habt. Und
2: ich habe es äh, auf der Wikipedia-Seite gelesen.
0: Ich habe es ich gehört, ja. Aber, oh Gott, mir war nicht bewusst, dass das so teuer ist. Und auf einer Seite macht es Sinn, weil. Hm. Wenn es keine Höhle gäbe, würde man, würden sie so hart zugesperrt werden, dass man gar nichts mehr. Und abschauen. werden sie ja eh schon. Werden ne? sie ja. ja eh schon mit dem ganzen <lacht> Zeug. Auf der anderen Seite, ja, wenn es nur Corporations zahlen können, dann ist dann, ja, wo, wo geht es hier um Kunst? Und wo geht es hier um, wer hat die meiste Kohle? Es, es ja. ist
1: ein schwieriger Balanceakt. Und ich glaub, weiß nicht, ob es da eine richtige Antwort gibt. Ne, ne, ein faires Regelwerk gibt es, glaube ich, nicht. Aber ja, ich kann die Nominierung, finde ich, total gerechtfertigt, weil es ist eine oscarwürdige Performance. Und Mai es gibt jedes Jahr mehr als fünf oscarwürdige Performances. Irgendjemand wird ja, rausfallen. Ja. Es ist halt hm. unschön, dass ausgerechnet eine schwarze Schauspielerin, die als gesetzt galt, nicht nominiert wurde. Und ja. ich kann den Aufschrei verstehen. So, ne?
0: Total, ja.
1: Nichtsdestotrotz, das sind die fünf Nominierungen, die wir haben. Ted, ich starte wieder bei dir. Wie viel davon hast du gesehen? Wen würdest du gewinnen wo lassen wollen? Und wie siehst du diese Kategorie?
0: Also ich habe Tar, Fableance und Everything gesehen natürlich. Mhm. Blond habe ich vermieden, <lacht> wegen euch. <lacht> und To Leslie habe ich, nun, habe ich bisher noch nicht geschafft anzuschauen. Ich muss wieder sagen, Recency Bias auf meiner Seite. Ich habe Tar vor kurzem gesehen. Und ich fand Cate Blanchett Phänomenal in der Rolle, als als Lydia Tar, als also komplett realisierte, realisierter Charakter, wo ich auch verstehen kann, wo viele Leute gesagt haben, oh, das basiert gar nicht auf einer richtigen Geschichte. Ja, ich habe auch dachten, erst das gedacht. Es geht um eine mögliche ja. Person. Ja. Aber da ich jetzt wirklich irgendwie geschickt ihr zugehört habe und hier so ein bisschen die Glocken geleuchtet haben, <lacht> also mein mein Pick für mich wäre Kate Blanchett, aber ich glaube, und genauso verdient, glaube ich, auch das als da halt Michelle Jo kriegen wird, wenn ich da das so richtig rausgehört habe was der Stimme. Ich weiß es nicht. Aber ja, beide hätten es verdient. Ich muss aber auch ich muss auch betonen, dass äh, ich auch Michelle Williams super gut fand in The Fablements. Also von den Filmen, die ich gesehen habe, ich würde mich über alle drei freuen, wenn sie es gewinnen würden. Aber äh, ja, Kate Banchett fand ich super, wäre mein Pick. Aber Michelle Joe, glaube ich, kriegt das. Alright. Luke,
2: okay. wie steht bei dir? Ich habe ja Tar. Und Blond und Everything, Everywhere All at Once gesehen. Das ist so <lacht> die über seltene 50%. Kategorie. <lacht> ähm, Kommt noch ein paar Mal vor, tatsächlich. Äh, ja, krass. Da sehe ich direkt schon in der nächsten. Ich bleib bei Kate Blanchett. Ich glaube hier an den Recency Bias. Ich glaube, Film über Machtmissbrauch und Kunst, Machtmissbrauch in der Kunst, immer, mhm. immer stark. Immer stark. Ja, ich glaube an Tar. Kate Blanchett.
1: Also. Das ist eventuell die schwerste Kategorie, finde ich, vorherzusagen. Das ist wirklich ein 50-50-Shot zwischen Kate Blanchett und Michelle Yeoh. Und bis vor kurzem galt Kate äh, äh, Blanchett eigentlich als absolute Frontrunnerin. Und dann hat Michelle Yeoh angefangen, Sachen zu gewinnen. Äh, aber Kate Blanchett hat auch einiges gewonnen. Und ich glaube halt echt, das ist eine Kategorie, bei der du eine Münze werfen Und es ist mehr oder weniger unmöglich, vorherzusagen, welche von den beiden es gewinnen wird. Persönlich würde ich Kate Blanchett es geben. Weil ihre Performance halt Karriere-Best-Level mm. hat, so eine unglaublich krasse
0: Performance einfach. Man hatte so das Gefühl, darauf hat sie jahrzehntelang hingearbeitet. Richtig. Auf, auf so eine Rolle. Ja. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt so einen Oscar-Bogen vor mir hätte, wo ich selber wählen dürfte hätte ich schon so dieses Ding. Hätte ich schon so den Gedanken, naja, Kate Blanchett hat schon zwei Oscars und Michelle Yeoh hat halt eine geile Geschichte auch wieder, so, ne, dass sie mm. eigentlich auf diese Rolle gewartet hat und ihr eigentlich schon empfohlen wurde, sich zur Ruhe zu setzen und so und. Ich glaube, ich persönlich hätte dann auch Michelle Yeoh angekreuzt, einfach weil Kate Blanchett hat schon zwei, <lacht> so nach dem Motto. Yeah. Äh, deswegen, ich habe auch Michelle Yeoh angekreuzt, aber das ist eine der unsichersten Kategorien mhm. für mich, weil das kann halt, glaube ich, echt so ein Münzwurf entscheiden. Mhm. Okay. Und damit Yo. kommen wir zu Actress in a Supporting Role, den Nebendarstellerinnen. Da sind nominiert Angela Bassett für Black Panther Wakanda Forever, die erste Schauspielnominierung für einen Marvel-Film. Kong äh, Chow für The Whale, Carrie Conton für The Benches of Inner Jamie Lee Curtis für Everything, Everywhere, All At Once und richtig überraschend Stephanie Hsu für Everything, Everywhere, All At Once. Oh.
2: Luke. Hier habe ich auch wieder mehr als 50% gesehen, weil yeah. einfach vorkommt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was Hong Chaos Rolle ist und ich weiß auch nicht, was Carrie Contons Rolle ist. Hong Chao spielt im Prinzip Brandon Frasers Enablerin. Ah. Wenn man es oh. kurz zusammenfassen will. Interessant. interessant Und sie ist fantastisch. Ja. Tatsächlich ist Angela Bassett in Black Panther gar nicht mal so schlecht. Nein, sie ist Sind super. Alle, ja. alle, alle, sie wirklich gut, ja.
1: Auch, auch bei Angela Bassett hier, wie bei, wo hatten wir es hier, bei Chad Hirsch,
2: auch bei Angela Bassett ist es irgendwie die eine Rede, die sie hält. Aber es gibt auch noch ein paar andere gute Szenen. <lacht> ja, 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 Have I not stimmt. given everything? Ja, es ist auch schwierig. Mein Herz sagt mir Jamie Lee Curtis einfach nur weil sie eine der besten Rollen in diesem Film irgendwie hat aber auch Stephanie Chu. ich glaube das ist auch mein Pick. Stephanie Chu? Ja, Stephanie
0: okay. Hsu. Ted? Äh, ja, same. Ich, ich würde Stephanie Shue nehmen. Aus, ich muss wie, wie gesagt, ist wieder eine Weile her, seit ich den Film gesehen habe, aber sie ist mir auf jeden Fall einiges mehr hängen geblieben als die Rolle für Jamie Lee Curtis. Ich muss sagen, es ist so lange her, dass ich sehr überrascht war, dass Jamie Lee Curtis für so viel nominiert war, weil ich sie mehr in so einer irgendwie Comic-Relief-Rolle in, in Erinnerung habe. Mhm. Und Stephanie eher die war die so die emotional ja. so das emotionale Gerüst des Films war mit Michelle Jo so die die Beziehung deswegen war ich sehr überrascht so über die über die letzten Monate aber ja ich bin sehr froh dass sie auch die Nominierung bekommen hat nachdem sie bei vielen Sachen nicht nominiert war ich habe ich habe ja Banshees gesehen Carrie Conten ist auch sehr stark da in, in halt in, wie gesagt in einem Film wo alle so wo alle Performances so ein bisschen Gedämpfter waren im Vergleich zu allem anderen, mhm. äh, ist, ist es ähnlich auch da, auch eine sehr starke Performance halt in, in dem Setting. Aber ja, mein Pick ist auch Stephanie Shue.
1: Alright. Also persönlich würde ich es ja Hong Chao oder Stephanie Shue geben. Ich glaube nicht, dass irgendeine von beiden eine Chance hat, ehrlich gesagt. Mhm. Stephanie Shue war deswegen überraschend, weil sie halt A, sehr jung ist und B, halt quasi eine ihrer ersten Rollen so. Ne? Das ist eher selten, dass man dafür nominiert wird. Und das ist der Grund, warum Jamie Lee Curtis immer so die, die war, die in, gepusht wurde auch, ne, bewusst vom, von A24, weil sie halt Hollywood-Royalty ist ne und noch nie mhm. einen Oscar gewonnen hat und so. Ne? Bla, bla, bla. Auch wenn ich absolut zustimme, Stephanie Shue ist mit Michelle Yeoh der emotionale Kern des Films und ich würde ihr den Award geben. Äh, Yo oder Hong Chao. Das ist die zweite Kategorie, die für mich ein absoluter 50-50-Coin-Toss ist, und das ist entweder Jamie Lee Curtis oder Angela Bassett tatsächlich. Mhm. Angela Bassett hat einiges gewonnen und jetzt hat Jamie Lee Curtis vor kurzem den SAG Award gewonnen, also mhm. von der Screen Actors Guild und die Schauspieler machen, sind prozentual der größte Anteil an den Academy-Votern. Es ist richtig schwer. Und es ist auch so ein bisschen schwer zu sagen, wow, gibt es einen Marvel-Bias? Würden die einem Marvel-Film einen Oscar geben? Aber andererseits ist es Angela Bassett und alle lieben Angela mhm. Bassett. Und es ist mehr so ein Karriere-Award für Angela Bassett. Ich finde es richtig schwer vorherzusagen. Ich habe jetzt mit diesem sag award win für Jamie Lee Curtis, habe Jamie Lee Curtis angekreuzt. Aber genau wie bei, der Haupt, bei den Hauptdarstellerinnen ist es hier, oh, fragst du mich morgen, sage ich dir was anderes. ne mmh, yeah, Aber ich muss mich okay. ja irgendwann festlegen, deswegen habe ich mich auf Jamie Lee Curtis festgelegt und mehr auf den Hollywood-Royalty-Pick. Und den generellen Everything Everywhere Hype Train einfach. Mhm, ne? Das habe ich da auch so ein bisschen in die Entscheidung mit einfließen lassen. Oh, Aber okay. fast unmögliche Kategorie, finde ich. Ja. Damit kommen wir zu den Animated Feature Films, den Animationsfilmen. Dort sind nominiert Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes on, Puss in Boots, The Last Wish, The Sea Beast und Turning Red. Wir haben reviewed Turning Red, The Sea Beast, Puss in Boots, also der gestiefelte Kater, und Pinocchio. Das Einzige, was wir nicht reviewed haben, weil es keinen deutschen Release hatte, war Marcel the Shell with Shoes on das ist vielleicht etwas, was der eine oder andere Mal auf YouTube gesehen haben wird. Das ist, was Jenny Slate und, ein, ich glaube, der Regisseur, mit dem sie war sie auch zusammen in der Zeit, ich weiß es nicht mehr genau, mm. die haben so angefangen, so YouTube-Videos zu machen, wo Jenny Slade eine Stop-Motion-animierte Shell, was ist das Deutsche Wort für Shell? Äh, so, ein, so ein Schneckenhaus. Muschel. So, ja, so eine so, Muschel, ja. Muschel, genau. Äh, so, so, so eine personifizierte Muschel mit Schuhen. Spricht. Right, ja. Yeah. Sehr goldig und sie haben einen Film draus gemacht. Das ist ein Stop-Motion-Film über Marcel, der versucht, seine Familie wiederzufinden. Also quasi sehr der Regisseur des Films kommt in das Haus, in dem diese Muschel lebt, mit seiner Oma. Also die Muschel und die Muscheloma <lacht> leben in diesem Haus und das ist als Airbnb vermietet und dieser Typ kommt da rein und trifft die und denkt sich, ey, ich mache eine Doku über euch. Und dann fängt er halt an, YouTube-Videos hochzuladen. Also diese YouTube-Videos, die die gemacht haben, sind quasi Canon im Film. Und dann wird der berühmt und so. Und dann versucht er quasi über seine Berühmtheit seine Familie zu finden, weil die als das Paar, das da drin gewohnt hat, sich getrennt hat. Und der Mann ausgezogen ist, ist seine Familie im Koffer des Mannes aus Versehen mitgegangen, mitgenommen worden. Und Marcel
0: vermisst seine Eltern. Und es so ist sehr herzerwärmend. Mm. Ja, hm. so sehr. Äh, wie, wie heißt es irgendwie? Ah, cute core oder sowas. Ja. Irgendwas yeah. in der Richtung. <lacht> Also es ist es Absolut. ist ex, extrem auf eine extreme Weise süß. Ja. Mit wem habe ich gerade angefangen? Ja, äh, Ted, Luke, Ted du wärst. Ich. Also ich bin nicht dran. Nee, nee ich, glaub, äh, ich bin dran. dran. Ich, ah, du bist dran, ja, ja. Ted, dann sag doch mal gleich. Ich bin dran. Eine Sache, die ich, also ich habe alles gesehen, außer die CDs mhm. Und ich könnte es bei vielen von den, von den vier Filmen, die ich gesehen habe, kann ich es bei, bei den meisten verstehen, wenn sie gewinnen würden. Überraschenderweise, das hätte ich auch nie gedacht, ist mein persönlicher Pick ist Puss in Boots, The Last Wish. Ich glaube, er hätte es vollkommen verdient, dieser Film, äh, das zu gewinnen. Aber ich habe das Gefühl, dass es äh, Del Toro's Pinocchio wird. Also mein Pick ist für den wahrscheinlichen Win ist Pinocchio. All
2: right, Luke. Ich habe äh, Sea Beast und Turning Red gesehen. Sea Beast war, naja, okay, okay. <lacht> Ganz, ganz cool eigentlich. Nicht Starker schnell. Start und dann Starker wurde es ein bisschen Start. so How to Train Your Dragon. aber Genau, ne. ja. How to Train Your Sea Beast. <lacht> Turning Red, haben wir drüber geredet, großartiger Film. Fucking fantastisch. Würde es ihm auch wünschen. Er hat eine harte, harte Konkurrenz mit den anderen dreien, die ich nicht gesehen habe, von denen ich aber allen von allen dreien gut einschätzen kann, wo sie stehen. Und ganz ehrlich, mein Herz sagt mir, ich will einfach schon wieder meinen süßen kleinen Nerd Guillermo mit so einem Award in der Hand da stehen sehen <lacht> und eine Rede halten sehen. Und deswegen ist mein Herz beim wahrscheinlich strategisch auch richtigen Pick Pinocchio. Absolut. Er ist einfach so goldig. Er ist, der Mann ist einfach so süß. Ja. Ja.
1: Ah. Er ist ein Aber großartiger Filmemacher und einfach ein cooler Dude und, und er wird einen knuffig. Oscar mitnehmen. Ja, <lacht> das, ist, das ist der Gewinner, auch wenn mein Herzenspick Turning Red wäre, weil das wär, der ist einfach fucking fantastisch und äh, verdient verdient es. Aber das ist einfach Guillermo del Toros eigene Star Power und natürlich einfach das Achievement mit der Stop-Motion-Animation und so weiter. Ja, mm -hmm. yeah, yes, total. Das, ich glaube, yeah. das, das ist eine der Kategorien, die entschieden sind, ehrlich gesagt. Yeah, mhm. yeah, yeah, yeah. Damit machen wir weiter mit Best Cinematography, also der besten Kameraarbeit. Da sind nominiert im Westen nichts Neues. Ah, das ist das erste Mal, wo der vorkommt, aber der wird noch viel vorkommen. Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. Elvis, Empire of Light und Tar, der einzige, den wir noch nicht erwähnt haben, ist Empire of Light. Ist auch die einzige Nominierung, die er hat, weil Roger Deakins Roger Deakins ist. Und das ist Roger Deakins' aktueller Film. Und auch der neue Film von, von Sam Mendes. Auch deswegen ne, natürlich ein bisschen Star-Power dahinter. Dass der keine anderen Nominierungen bekommen hat, sollte ein bisschen was drüber sagen. Ich fand ihn nicht so geil, ehrlich gesagt. So ein bisschen mittelmäßig. Hm. Aber er ist natürlich sehr hübsch. Es geht um eine und es ist einer der vielen sind Filme nicht das geilste auf der Welt Filme die dieses Jahr <lacht> rausgekommen sind in dem Fall jedes halt, Jahr. halt jedes ja jedes Jahr kommen die ja dieses Jahr waren schon sehr viele dabei okay. und es geht um eine Kino also um ein Kino in England und die Mitarbeiter dort hauptsächlich um Olivia Coleman die eine Mitarbeiterin ich weiß gar nicht hat ich glaube sie hat so eine bipolare Störung oder sowas die halt eine mentale Probleme hat und einen jungen schwarzen Mann, der da frisch angestellt ist und die so eine Beziehung miteinander, also ne, die freundschaftlich, aber vielleicht auch mehr miteinander anfangen und dann so, äh, er hat mit den Rassismusproblemen in England zu kämpfen und sie mit ihrer mentalen Gesundheit und gleichzeitig ist Film nicht geil und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Film. Wir werden ihn bestimmt reviewen, wenn er dann hierzulande mal rauskommt irgendwann in zwei Monaten oder so. Hm. Und es ist halt Roger Deakins okay. hinter der
0: Kamera. Ja, hm. yeah.
1: Ja. So, äh, jetzt Luke, jetzt bist Fang du dran. Genau. Ja. Was hast du
2: gesehen? Was würdest du tippen? Ich habe Tar gesehen und All Quiet on the Western Front. Ich habe von Bardo gehört. <lacht> die Kritiken, die ich dazu gelesen habe, lassen mich irgendwie vermuten, dass es so ein bisschen, es werden sehr viele Leute diesen Film wählen, weil einfach, Jesserich ist Ihr glaube ich. Inarito. Inarito. Inarito, genau. Inarito. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Ding, glaube ich, tatsächlich. Die Cinematografie von Tar ist sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, intim. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, nachdem wir aus der Pandemie rausgekommen sind, noch Intimität wollen <lacht> oder lieber wieder Große Spektakel. Das, das, ist ein okay, sehr, okay. das ist ein bisschen sehr, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich denke selten so über die Cinematografie nach. Ja, ich ja, habe ja. das Gefühl, es könnte all quiet on the Western Front sein. Und deswegen gebe ich ihm meinen Pick. Alright, Aber vielleicht auch, weil ich den sehr präsent gerade habe. So, mhm. und, ja, ja,
0: ja. ja ähm, das ist immer so diese Kategorie wo ich am ähm, mich wo ich mich mit Abstand am unqualifiziertesten fühle da irgendwie eine <lacht> 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 ne Me ne Meinung rauszugeben weil ich halt keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so ja, okay, ein Laie versucht hier rauszufinden, was die Experten gut finden. Und er weiß ja gar nicht mal, worüber sie reden. Ich würde sagen, persönlich, also ich habe alles außer Empire of Light gesehen. Persönlich das, was, mich, was mir so am, am meisten im Kopf geblieben ist, am meisten so irgendwie visuell so einen visuellen Eindruck für mich gemacht habe, war, ba war Bardo. Also wäre das wahrscheinlich mein persönlicher Pick. Aber ich habe das Gefühl, im Westen nichts Neues kriegt diesen hier. Deswegen wäre das mein Pick für dass er den wirklich kriegt. Ja, meiner auch. Also ich, ich habe auf den Everything
1: Everywhere Sweep getippt und ich habe durchaus auch auf den All Quiet Sweep getippt, den im Westen Nichts Neues Sweep getippt, nachdem der bei den BAFTAs halt abgeräumt hat, wie blöd. Mm, ja, und stimmt. generell auch bei vielen anderen Awardshows abgeräumt hat, wie blöd. Ich glaube, der wird viele der technischen Kategorien kriegen. Was ich bei, der, bei dieser Kategorie so ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass Top Gun nicht nominiert ist, weil was die in Top Gun halt mm. äh, äh, oh, yeah, bildtechnisch stimmt, gemacht yeah. haben, ist so ein bisschen Wahnsinn. Ich halte halt einfach Empire of Light mit Top Gun noch ausgetauscht. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, glaube, das wird ein deutscher... Äh, ich glaube, der Kameramann von im Westen nicht so ist, ist Engländer. Aber ein deutscher Film wird den mitnehmen. Und damit kommen wir zu den Kostümen, zu Costume-Design. Nominiert sind Babylon, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All It's Once und Mrs. Harris Goes to Paris. Wir haben alles äh, reviewed außer uh, Mrs. Harris Goes to Paris, den habe ich damals im Kino verpasst. Das ist eine sehr süße britische Komödie über eine Putzfrau im England der, ich glaube, 50er oder so, die ein, Model, ein Modefable hat und in, die halt so bei so reichen Familien putzt. Right, und yeah. dann bei einer der, also das ist ein Remake, ne? da gibt es auch, glaube ich, mit Angela Lansbury in eine Verfilmung. Ah. Und quasi bei einer der reichen Familien eines Tages ein wunderschönes Dior-Kleid sieht. Und nachdem ihr Mann als im Krieg gefallen deklariert wird und sie quasi die Witwenrente oder was auch immer das ist bekommt, beschließt sie, hey, jetzt habe ich Geld, jetzt fliege ich nach Paris und kaufe mir ein Dior-Kleid. Ich erfülle mir meinen einzigen Lebenstraum quasi. Und dann High Chinks Sue.
0: Immer gut. Alright. Sehr goldig. Wer ist dran? Ted, bist du dran? Ich bin dran. Ich habe hier nur zwei Filme gesehen, und zwar Elvis und Everything. Mhm. Beide sind mir nicht wirklich kostümtechnisch im Kopf geblieben. Ich könnte es mir bei Elvis vorstellen, aber ich, ich glaube eher nicht. Von den anderen drei Filmen, da wo ich einfach nur vom Konzept her drauf jetzt du hast gerade Mrs. Harris beschrieben, also äh, könnte es da vielleicht ja auch sein, aber ich denke einfach nur vom Setting her, ich glaube, ich habe, obwohl ich Babylon nicht gesehen habe, glaube ich, würde es Babylon kriegen, einfach nur, weil ja, ja, 20er, 1920er, Hollywood, ja. ich glaube, Damien Chazelle wird da all out gehen, beim Kostümdesign und das, das, der Film kriegt es, das ist mein Pick.
2: Hatte der erste Black Panther damals den Costume-Design-Oscar nominiert, beziehungsweise bekommen? Hab ich gewonnen. Ich gewonnen. glaube, er hat ihn gewonnen, ja. Okay, das ändert meinen Pick, weil ich hätte es wahrscheinlich Wakanda Forever gegeben, einfach weil ich das Gefühl gehabt hätte, das ist einer der Oscars, die sie diesem Film geben würden. Vielleicht <lacht> Aber ich gehe tatsächlich zu Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Es ist ein bisschen der Outlier für diese Kategorie. Aber wenn mir eins im Gedächtnis geblieben ist, von diesem viel, viel ist mir von diesem Film im Gedächtnis geblieben, aber speziell wie die Outfits dieser Leute trotz ihrer Action-Hero-Handlungen, trotz also so. Ich kann mich erinnern, wie sie einfach irgendwie Leute vermöbeln mit einer Bauchtasche um. Und das ist irgendwie yeah. <lacht> das ist einfach so eingebrannt. Ja, genau. Es ist irrational vermutlich wird es nicht passieren, aber das ist mein Pick. Ja, ich glaube,
1: Everything hat schon eine Chance, einfach weil der Film ein Hype-Film ist. So, ne? ich ja. glaube, das ist das es ist sind abgefahrene
2: Kostüme dabei, also darf man nicht vergessen. Und vor
1: allem Stephanie Shue trägt genau, halt in ja, jeder ja, Szene stimmt, ungefähr ja. drei unterschiedliche sehr abgefallene Kostüme. Also ja. Das ist nicht abwegig, finde ich. Ähm, ich glaube auch, dass es so ein Three-Way-Ding ist mit Everything Elvis und Babylon. Persönlich glaube ich eher an so ein Babylon-Elvis-Ding, aber das ist so, wuch, ja, ich glaube, die alle drei sind jetzt nicht abwegig und ich, da ihr jetzt auf Babylon und, Elv äh, und Everything getippt habt, mache ich jetzt das Trio komplett und tipp auf Elvis <lacht> okay. und weil äh, A, weil Elvis bei den gerade in der Filmbranche extrem gut ankam und natürlich diese äh, Regen der ganzen Elvi ikonischen Elvis-Outfits ne mhm. und ja auch über Elvis' Outfits in dem Film auch geredet wird und so. Und generell, also ich meine, Babylon ist ne, wäre, also deswegen, es geht oft an einen historischen Film, einfach wegen der Rekreierung von historischen Kostümen, deswegen Babylon ja. wäre der andere Pick in, in der Kategorie. In, in dem Sinn gewesen, aber ich gehe jetzt mal auf Elvis, einfach weil er auch sehr gehypt ist und ich dem jetzt nicht so viel andere Wins zugeschrieben habe. Alles klar.
0: Jo. Ja, ich, also ich kann es mir auch bei Elvis total vorstellen, dass so Austin Butler in seinem Kostüm, das sind nur die zwei, die zwei Elemente aus diesem Film. <lacht> die Sie sehr, sehr ja Hosen, Hosen schaffen,
1: in denen er gut wiggeln kann. Ne? Ja, ich <lacht> ja. an den Film erinnert. <lacht> so, und damit kommen wir zu Directing, den, der besten Regie, jetzt hier auf dem Oscarbogen. Das ist natürlich bei den Verleihungen dann der vorletzte, aber wir machen es jetzt der Reihe nach hier, wie es auf dem Bogen ist. Da sind nominiert Banshees of Inner Martin McDonough, der Regisseur, Everything Everywhere All at Once, Die Daniels, The Fablemans, Steven Spielberg, *Tar*, Todd Field und Triangle of Sadness überraschenderweise, Ruben Östlund. Jetzt, äh... Ich, warum vergesse ich das die ganze Zeit? Äh, Luke, ich jetzt bist du drauf, so. ne? ja <lacht> äh,
2: Luke, was hast du davon gesehen und welche Regiearbeit
1: würdest du hier belohnen?
2: Ich habe Tar und Everything Everywhere All at Once gesehen und von den beiden sticht äh, der Zweitgenannte definitiv hervor. Und äh, das ist auch mein, meine Nominierung. Also, Tar ist auch gut. Richtig gut, wirklich guter Film. Ich, vielleicht bin ich bei dem Review einfach dabei, je nachdem wie viel Zeit ich da habe in uh, der Woche, uh. der wir <lacht> über ihn reden. Aber mein Herz
0: schlägt für den anderen. Okay. Ich habe alle gesehen jetzt in dieser Kategorie. Nice. Ich muss sagen, der, der für mich für mich eigentlich die größte Überraschung war, weil ich dachte, dass ich eher so mittelmäßig dem Film gegenüber gestimmt wäre, war The Fable hm.
1: bin sehr überrascht, wie sehr du den mochtest, ehrlich gesagt. Ich habe ja. ein, ein zweites Belfast eigentlich erwartet bei dir.
0: Ja, ja, es, es ist echt, es ist, ja, es ist komisch. Also ich habe vor allem Spielberg so, so Spielbergs letzten zehn Jahre so, ja, hat mich nicht wirklich irgendwie berührt oder umgehauen hm. irgendwie in irgendeine Richtung. Aber dieses Mal schon. Und ich glaube, The Fablemans ist mein Pick. Okay.
1: Ich glaube, also bis vor kurzem war das auch so, ja, ja, also The Fableman Steven Spielberg gewinnt es natürlich, ne? Ist ja, ist ja völlig klar. Und dann hat der Everything Everywhere, Hype Train, einfach nicht aufgehört. Und die Daniels haben auch den DGA Award, äh, also der Director's Guild, gewonnen. Ja. Oh. Und danach ist das bei mir ein Teil des Everything Everywhere Sweeps und Alles klar. ich okay. werde mich so freuen, wenn die Daniels einen Oscar entgegennehmen. Ja, ja, total, Das
0: würde mich auch. Wie ja.
1: absurd das einfach ist, ist einfach großartig. Deswegen, äh, ja, mein Pick hier, auch so eine Kategorie, da hm, ich war so ein bisschen überrascht mit so, also ich hätte vielleicht Triangle of Sadness noch ersetzt, vielleicht durch Women Talking und so. Ich weiß nicht so richtig, was Triangle of Sightmas da drin macht. Ich kann es irgendwo sehen, aber sure.
0: Ja, tatsächlich, das ist so der Outlier von den, ja. von den fünf. Aber ja, ganz ehrlich, also ich habe es ich gemerkt, ich habe ja vorhin schon dir was geschickt und ich hatte keinen einzigen Pick für Everything Everywhere. Mhm. Einfach nur wegen den Recency bias Irgendwie ah, ich, Alles andere ist viel mehr bei mir rausgestochen. Und jetzt je mehr ich darüber nachdenke, desto ja, ja ich kann es total sehen und mich würde es auch freuen, wenn sie komplett abräumen, <lacht> aber wenn ich halt von, von Kategorie, also nur auf die Filme mich fokussiere, dann also das, also einfach nur directing-technisch, also ja, Spielberg hat es Knocked It Out of the Park für mich, <lacht> überraschend, also deswegen, mhm. weil das mich hat, das hat mich das hat mich mehr überrascht, dass ich den gemocht habe, als Everything Everywhere, Everything Everywhere war mir bewusst, dass ich, den Film, <lacht> dass ich mit dem Spaß haben werde. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Und hier halt gar nicht. Ich, ja. ich bin auch wahnsinnig überrascht, wie sehr Everything Everywhere in der Academy, also in, unter den Votern, so ein Hype-Film ist, weil es halt so anders ist und so out there und fucking Hotdog-Finger und äh, Buttplugs und so weiter mhm. das so eine große Rolle spielen und gerade The Fablemans wäre halt eigentlich früher wäre The Fablemans der Oscar-Film gewesen. Ne? Ja. Ein Film ja. über die Kindheit eines berühmten Filmemachers, darüber wie mag magisch Filme machen ist, unter anderem, ne, und das, der, der pusht halt alle Buttons normalerweise, die Oscar-schreien. Yeah. Der Fakt, dass Everything Everywhere so viel mehr Nominierungen hat, ist, finde ich, ein gutes Zeichen. Ja, total. Also jetzt völlig unabhängig wertend, wie ich jetzt The Fablemans fand, den ich auch ziemlich gut fand. Aber halt einfach, das zeigt, finde ich, eine ganz gute Entwicklung in der Academy so. So, äh, wir sind bei A Documentary Feature Film, den äh, yes. Dokus angekommen. Es sind nominiert All That die äh, Ich glaube, die müssen wir alle erklären. Ja, genau. All That Breathes ist eine indische Doku, genau über ein Bird Sanctuary, also ein, ein, eine Vogelrettung in, ich habe den Namen der Stadt natürlich vergessen, die Milane vor allem aufpäppeln, die durch die große Luft- und Umweltverschmutzung in dieser Stadt halt immer wieder einfach aus dem Himmel fallen. Und, und New Delhi. Neu Delhi, ja genau, Neu Delhi. Ja, und quasi diese Tiere aufpeppeln und dann versuchen, ihre ihr, ihr Tier ihr Vogelkrankenhaus zu erweitern und größer zu machen, um mehr Vögeln helfen zu können und so weiter. Sehr, sehr gut. All the Beauty and the Bloodshed ist eine Doku, ich hätte es mir vielleicht aufmachen sollen, aber handelt von, also nimmt als äh, Hauptperson eine Künstlerin, deren Namen ich vergessen habe, und erzählt ihre Geschichte parallel zu ihrem Aktivismus gegen die Opioid-Crisis in den ah. USA und ganz speziell die sackler family Die Sackler-Familie, deren Firma die Opiate wie ähm, Oxycodon herstellt und vertreibt und halt für zigtausende Tote in den USA verantwortlich sind, dadurch, dass sie ja so aggressiv ihr extrem süchtig machendes Schmerzmittel vermarktet haben. Fire of Love ist eine sehr herzliche Erwärmende Doku <lacht> über ein Ehepaar an Vulkanologen mhm. aus äh, Frankreich, die quasi ihr Leben damit verbracht haben, auf Vulkane zu steigen und Vulkane zu untersuchen und Vulkane zu filmen und zu fotografieren vor allem. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr wann, in den 70 er 80ern irgendwann oder so. Ich glaube in den 90ern. Äh, frühen oder 90ern. 90ern frühe 90ern bei einem Vulkanausbruch ums Leben kamen tatsächlich. Aha. Und das ist quasi so einfach komplett Archivmaterial mit äh, Narration, und äh, vor allem halt auch Interviews mit den, äh, ne, also TV-Ausschnitten von den beiden und so weiter über deren Beziehungen und so ein bisschen philosophisch halt, ne, warum die das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und ja, sehr, sehr cool. Also die Aufnahmen sind teilweise einfach irre.
0: Und die Footage ist halt einfach krank. ja Einfach ja. insane.
1: Ja. Äh, A House Made of Splinters ist eine irre gute Doku, die in der Arte-Mediathek ist. Sehr zu empfehlen, handelt von einem Haus für, da ja, wie sagt man das, ähm, wo in der Ukraine, im Osten der Ukraine, wo es seit 2014 Krieg ist wo Kinder unter hinkommen, wenn ihre Eltern sich nicht mehr um sie kümmern können. Ah. Und was halt in der Gegend ein Riesenproblem ist, weil da seit 2014 Krieg herrscht, die ein Riesenproblem mit Alkoholismus in der Bevölkerung ist und halt ganz viele Eltern, die keine Perspektive haben, anfangen zu saufen und dann ihre Kinder halt nicht mehr versorgen können und dann kommen die dahin und es fokussiert sich sehr naturalistisch einfach nur auf die Kinder und deren Geschichten und die Schicksale dort und Holy fuck ist das gut. Puh. Nicht leicht anzuschauen, aber fucking großartig. Wenn ihr eine Doku hier wegnehm, mitnehmt, schaut ihr euch an, die ist in der Artemediathek. Heißt da äh, Heim, Heimweh, glaube ich, einfach nur. Oder Heim- irgendwas mit Heim. Ja, ich glaube Heimweh. Und die letzte nominierte Doku ist Navalny über den russischen Oppositionsführer Alexei Navalny und vor allem halt den versuchten Ermordungsversuch Putins, also des russischen Geheimdienstanschlags auf, äh, auf sein Leben, äh, vielleicht erinnert dich, von ein paar Jahren, wo er dann ja. in, in Deutschland unterkam und quasi hier wieder, nachdem versucht wurde, ihn zu vergiften, in, erst in Berlin in der Charité äh, behandelt wurde und dann tatsächlich im Schwarzwald, was ich nicht wusste, mhm. ähm, <lacht> in der Gegend, wo ich herkomme, ein Jahr oder mehr gewohnt hat. Und da eben auch eine Untersuchung mit Bellingcat und anderen, äh, mit dem Spiegel und anderen journalistischen, Organisationen angefangen hat, um rauszufinden, wer versucht hat, ihn zu vergiften, bis zu dem Punkt, was der Höhepunkt der Doku ist, wo sie einen der Typen, die versucht haben, ihn zu vergiften, ans Telefon bekommen und er aus dem Typ quasi den gesamten Plan im Prinzip entlockt, was halt einfach ein abgefahrener Moment ist, mhm. wo die den Typ an der Leine haben und er sich halt als einer seiner Vorgesetzten ausgibt oder so ein Assistent seines, seines Vorgesetzten und der ihm halt einfach alles erzählt am Telefon. Irre. Krasse Doku, kann man ein bisschen sehen, dass nicht so wirklich kritisch sich mit seiner eigenen Politik beschäftigt wird. Es wird, an, es wird, fairerweise, es wird angesprochen. Ich habe ja, viel gelesen, okay. ja, das wird komplett, es wird angesprochen. Okay. Er wird auch danach gefragt, weil er, ne, er, er sich ja auch mit äh, sehr Rechten, man möchte sagen, Neonazis <lacht> abgegeben hat, so ne, in seiner, in seiner Koalition in Russland. Aber er sagt halt so, naja, also mein Ziel ist erstmal die Regierung da zu stürzen und wer auch immer da mitmacht, ist mir erstmal egal so. Äh, kann man jetzt finden, wie man will. Nichtsdestotrotz, die Doku ist so, äh, so ein bisschen gestaltet wie ein Politthriller. Und was das angeht, Hammer! Hm. Hammergut! wenn man so ein bisschen ne, über dem seine eigene Politik vielleicht hinwegsehen kann. Und ich meine, ne, es geht auch mehr darum, ihn als er ist, der die einzige reale Threat für Putin und sein Regime und dahingehend halt einfach eine interessante Persönlichkeit so. Ne? Mhm. Wie man jetzt äh, das Beschäftigen mit seiner eigenen Politik findet, das kann man sich dann selber entscheiden. Aber als gemachte Doku halt, das ist super slick, ein super gestalteter Polit thriller halt. Ne? Könnte auch als Spielfilm super funktionieren. Geiles Teil. So. <lacht> Alright. So, äh, ich weiß nicht mehr, wer dran ist. Ich glaube, Luke? Ich glaube
2: auch. Okay. Nee, nee Ted ist dran. Ich glaube, nee, Ted ist, ist dran. Ja, ich ich bin genau, genau.
1: Basierend auf diesen Erklärungen.
0: Hast du, oder ich weiß nicht, hast du einen davon gesehen? doch, Fire of Love hast du gesehen. Fire of Love habe ich gesehen. Und jetzt nach deinen, äh, und das ist natürlich mein Herzenspick, weil ich es jetzt <lacht> nicht gesehen habe. Aber jetzt nach deinen, jetzt muss ich gerade kurz meine Gedanken sammeln nach deinen Erklärungen zu den ganzen. Uh, zu den ganzen Dokumentarfilmen. Hm. Ich glaube, ich würde mal das sagen mit dem Film, den du einfach empfohlen hast. Also, <lacht> dann ist mein Pick einfach A House made of splinters. Also, äh, das ist mein Pick und mein Herzenspick Fire Love, weil ich den als einzigen gesehen habe. Der aber auch, also, alle, die Footage da, das Pärchen, der hätte auch sechs, das hätte eine Miniserie sein können, das hätte ich mir 20 <lacht> Stunden lang anschauen können. Ah, ja. Uh, a house made of Splinters, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das, das sind so die Kategorien, wo ich einfach keine Ahnung habe. Mm. Ich finde, die letzten drei fühlen sich alle
2: stark an. Irgendwie die ersten beiden habe ich das Gefühl, ja. Das mag jetzt aber auch oh, daran liegen, wie ich sie beschrieben habe und meinem eigenen Enthusiasmus das den ist natürlich gegenüber. richtig. Das mag natürlich sein. Wahrscheinlich werde ich von allen fünf heulen müssen, außer von Navalny. da habe ich das Gefühl <lacht> Naja. Das ist weniger zum Heulen, das ist mehr, mehr zum. So zum oh mein Polit Gott, Polythriller. Ja. Und irgendwie, keine Ahnung, nach diesem Jahr gönne ich es dem Polit-Thriller und sage Navalny. Ja, ich glaube, das ist ein
1: 50-50-Race zwischen Navalny und Fire of Love tatsächlich. Und ich, bis vor kurzem hätte ich wahrscheinlich Fire of Love gesagt. Dann hat Nawalny so ein paar Sachen gewonnen. I don't know. Ich glaube, das ist wieder so ein Cointoss. Du so, kannst eine Münze werfen. Nawalny oder Fire of Love. Ich habe jetzt auch Nawalny angekreuzt. Einfach. Naja, ich meine es natürlich aktuell einfach. Und Fire of Love ist mehr so der
2: künstlerische. Nawalny ist so der politische Anti-Putin-Pick. Genau, ja, genau, das ist der Anti-Putin-Pick. So, ne? ja. Kommt nicht auch bald äh, dieser Documentary-Feature über äh, Zelensky raus? Äh, mit, äh, von äh, Ding, äh, Sean Penn. Ach ja. ja wo ja, sie das angefangen ja. haben, quasi. Vor der russischen Invasion einfach einen ja. Doku-Film über ihn zu drehen und dann <lacht> ging der Krieg los und sie haben einfach weiter Ja, und er ist
1: einfach <lacht> da geblieben. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, er könnte nächstes ja, Jahr. Es wird, es wird zumindest, es wird wahrscheinlich zumindest einen Auftritt geben von, ja. von Zelensky. Wahrscheinlich. Oh, das ist gut möglich bei den Oscars, ja. Äh,
1: ja. Ja. So, aber ja, das waren die langen Dokus. Kommen wir zu den kurzen Dokus. Also wenn ihr bisher noch wenig davon gesehen habt, jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Äh, für die Kurzfilm-Dokus sind nominiert The Elephant Whispers, Whisperers. Das ist eine sehr süße Netflix-Kurzdoku über ein paar, also einen, einen Typ und eine Frau, die sich auch im Laufe der Doku verlieben und heiraten, die sich um Elefanten kümmern. Ich weiß nicht mehr in welchem Land, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt Indien sagen, aber wahrscheinlich ist es falsch. Doch, wahrscheinlich schon Indien. Aber halt mitten im Nirgendwo, irgendwo im, im, im Wald. sagst du dir gleich.
0: Was steht hier?
1: Ja? Details. Indien, ja. Yeah. Okay. Ach ja, genau, doch, die waren irgendwo in, in Süd-Tamil. Ja, genau, äh, in Tamil, die ich Südindien. erinnere mich die, Südindien, Südindien genau. Die sich äh, um Elefanten kümmern, die, äh, also Elefantenjungen, die verloren gehen quasi, ne? oh. wenn Elefanten oh. durch die... Gegenziehen, dann kann es passieren, dass ein, ein Elefantenbaby einfach wegläuft oder sich verirrt oder so und dann zurückgelassen wird von der Herde und ähm, dann äh, finden die die und äh, ziehen die groß und es ist unglaublich goldig. Und dann hast du noch diese entstehende Love-Story zwischen den zwei Protagonisten. Das ist auch sehr goldig. Ähm, sehr süß. Die zweite ist Hall Out. Das ist <lacht> extrem geil erzählt, weil es fängt so an mitten im, in, ich weiß gar nicht, Sibirien oder sowas, mitten im Nirgendwo, so ein Dude, der einfach in einer Hütte wohnt oder lebt und dann geht er auf so einen Berg hoch, schaut mit seinem Fernglas rum, sieht nichts geht wieder runter und irgendwann, das macht er irgendwie so ein paar Mal, und irgendwann macht er so eine, irgendwann seine, die Tür seiner Hütte auf, und dann sind 100.000 Wahlrösser vor seiner Tür <lacht> und dann ist so und der es ist so, es ist fast so fühlt sich so ein bisschen wie so ein Coen Brothers Film an, weil er reagiert dann so ah Okay. Und dann so Stück für Stück stellt sich raus, okay, er ist halt da als Scientist oder halt jemand, der halt die Walrosswanderungen beobachtet. Und durch den Klimawandel haben die, ne, die auf deren Wanderungen brauchen die immer wieder Orte, wo sie äh, zur Ruhe kommen können, resten können. Und es gibt weniger Eis, deswegen haben die immer weniger Orte, wo sie das tun können. Mhm. Und deswegen crowden die sich alle auf diesen einen Landstrich, diese eine Insel. Und ja, da kommt es halt dann immer wieder zu Stampedes und ne, wo ganz ganz viele von denen sterben und so. Also es ist mehr so ein, okay, das ist ein Faktor des Klimawandels, ne? von mhm. dem kein Schwein irgendwas mitkriegt. So. Äh, aber halt einfach sehr geil gemacht mit so ein bisschen, also am Anfang zumindest so ein bisschen Humor, weil er dir nicht sagt, worum es geht. Okay. Dann ist nominiert How Do You Measure A Year, ist von dem Typ, der vor, letztes Jahr schon eine Kurzdoku in den Nominierungen hatte, damals When We Were Bullies, die ich wirklich nicht geil fand. Äh, in dem Fall ist es quasi ein Home-Movie, wo er seiner Tochter ab dem zweiten Lebensjahr jedes Jahr eine Kamera ins Gesicht gehalten hat und dieselben paar Fragen gestellt hat. Ah. Und es ist einfach nur, wir schauen über die Jahre einfach wie die sich, wie die groß wird und wie die sich entwickelt und wie sich die Antworten unterscheiden und es ist. Okay, ich habe das Gefühl, das ist nicht so tiefgründig, wie er glaubt, dass es ist. Es ist schon so ein bisschen hübsch, so die Beziehung zwischen Vater und Tochter, ne? Wenn die dann in die Pubertät kommt und keinen Bock auf nichts hat und dann, wo sie dann 18 ist und auszieht und ins College geht und dann so, oh, jetzt war, das bedeutet mir das aber eigentlich schon viel, weil wir haben das jetzt jedes Jahr gemacht und oh, ist alles sehr, das ist sehr süß. Ist ein sehr netter Home Movie, aber ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, was das hier macht.
2: Kategorie
1: uh, I've seen that YouTube Video. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Oscar-nominierte Doku ist. Uh, The Martha Mitchell Effekt ist auch eine Netflix-Doku äh, über Martha Mitchell, die Frau von dem, ich weiß gar nicht, was, was war der Verteidigungsminister? Oder irg irgend so ein hoher Typ in äh, Richard Nixons Administration, der maßgeblich mit an Watergate beteiligt war. Mhm. Und der hatte eine sehr exzentrische Ehefrau. Martha Mitchell, die in den amerikanischen Medien und der Politikwelt halt für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, dass sie, da sie halt nicht so eine klassische Politiker-Ehefrau war, die so, ah ja, ich ziehe mich hübsch an und lächel hübsch für die Kameras und so, sondern die halt einfach gesagt hat, wie sie immer gesagt hat, was sie, was sie denkt und auch im Zweifelsfall Nixon angerufen hat im Weißen Haus und ihm gesagt hat, was sie an seiner Politik scheiße findet und so. Und die dann halt als Watergate war so ein bisschen whistleblower rick unterwegs war, also ziemlich früh gesagt hat, ey, das war alles Nixon und bla, wo das noch nicht aufgedeckt war und so, und dann von der von ihrem Ehemann und Nixons Regierung gesilenced wurde im Prinzip. Und erst Jahre später, also, ne, sie, die haben ihr Mann hat sich von ihr getrennt, sie wurde quasi ins politische Exil geschickt und gab eine Medienkampagne gegen sie, so ah, die ist durchgeknallt und bla bla bla. Ihr Mann ist so abgestoßen von ihr, er musste sich trennen. Bla bla bla. Und Jahre später wurde dann eben dieser Martha-Mitchell-Effekt nach ihr benannt. Also wenn jemand quasi zum Zeitpunkt eines Skandals einfach sagt, was wirklich Sache ist. Und erst Jahre oder Jahrzehnte später finden die Leute raus, oh shit, das war ja wirklich so. Also ganz interessant halt so. Hm, okay. Amerikanische Politik, die man, glaube ich, so nicht, also ich nicht auf dem Schirm hatte. Und der letzte ist Stranger at the Gate. Das ist so, ähm, ja, ich, ich hat so meine Probleme mit der. Da geht es um einen Typ, also es fängt so an, um einen, dass so ein Typ einfach erzählt, ja, er war Soldat, amer amerikanischer Soldat im Irak oder Afghanistan, ich weiß es nicht mehr, und kam halt sehr mit sehr viel ne, PTSD und so weiter, Hass auf Muslime zurück. Und wo dann 9-11 war, hat er sich so gedacht, oh shit, ich äh, muss hier irgendwas machen, um mein Land zu verteidigen. Und es gab halt eine Moschee in der Nähe, und als dann seine Tochter erzählt hat, dass sie halt muslimische Kinder in der Klasse hat, hat er gedacht, oh mein Gott, ich muss da irgendwas dagegen machen. Und hat geplant, diese Moschee anzugreifen und die Leute alle umzubringen da drin. So. Und stellt sich raus, als er dann da mal hingegangen ist, um quasi Bilder zu machen und aufzudecken, was für böse Sachen da passieren, wurde er von den Leuten sehr warmherzig aufgenommen. Und die haben gemerkt, oh, da ist irgend so ein Typ, der, der, hat, mhm. der hat Probleme und so und haben sich um den gekümmert und letztlich ist er konvertiert. Und ist Teil dieser Community. Oh. Also so ein bisschen so, naja, also Hass mit Liebe begegnen und so weiter. Ich fand es so ein bisschen problematisch, dass der Film mich wirklich hinterfragt, naja, was ist, wenn die jetzt skeptisch dem gegenüber gestanden wären, ich weil er ich. halt so ein weirder Dude, der da, also der ja offensichtlich bösartige Absichten hatte, plötzlich bei ihnen in der Tür steht. Dann hätte die halt einfach alle umgebracht. So, ne? I don't know, hinterfragt der Film nicht. Es ist sehr eine feel good ja ja, Hass mit Liebe begegnen Message so legit, weil es ja wirklich passiert so, ne? Aber ja, das Framing ist aber trotzdem ist wichtig. Ich fand das Framing ein bisschen arg viel gut, so dafür, mhm. was es ist. Aber interessante Geschichte nevertheless. Chat ja. Ah. Oder bist, bist du dran? Ich, ich weiß Luke, ich weiß nicht. Nee, äh, scheißegal. auf diesen Erklärungen. Ja.
0: Hast <lacht> du so, einen ah, Tipp? Ich habe ich hab echt, es äh, ist schwer zu sagen. Ich glaube, das, was mir am ehesten hier hängen geblieben ist, ist entweder die Elephant Whispers oder Hallout. Ja. Ich würde sagen, ich werfe werf mal eine Wünsche und ich sag Hallout. Alles klar,
2: ich habe die Münze geworfen und äh, sage Elephant Whisperers. <lacht>
1: bei, bei mir ist ja immer so bei den Kurzfilmen so ein bisschen die Regel: den, den ich am schlechtesten finde, der gewinnt meistens. Deswegen müsste ich eigentlich <lacht> Stranger at the Gate sagen. Ja. Aber ich habe tatsächlich auch die Elephant Whisperers angekreuzt, weil es halt so ja so eine Feel-Good-Story ist und einfach sehr schön gemacht und so. Ich weiß nicht, es war so, ja, halt auch ja, so. Ja, so Eigentliche Feelgood
0: story Wie die seine Story über
1: diesen Elefanten, der diese. <lacht> verantwortungsbewussten Framing, so ja, genau. <lacht>
0: gefühlt. Ne? Stell dir vor, diese Story über diesen Elefanten, der diese Frau umgebracht hat und dann zurück zur Beerdigung gekommen ist, um die Beerdigung <lacht> kaputt zu machen. Mit dem Framing. Ach, wäre sie nur nett gewesen, ja, genau, hätte, hätte sie das nicht ihn, gemacht. Ja. Hätte ja. sie ihm was zu essen gegeben. <lacht> ja, I don't know. Kann, ja.
1: ich, mich würden gerne andere Meinungen zu dem Film zu Stranger at the Gate. Der ist auch übrigens auf YouTube. Kann man auf YouTube schauen. Ah, ist vom New Yorker.
0: Okay. Ah, okay.
1: Tatsächlich, die meisten der Kurzfilme kann man einfach im Internet. Also meist die viele auf YouTube, weil die alle vom, viele vom New Yorker sind. Und einige auf Netflix oder Apple ist
2: einer von den animierten, dann später viele der Kurzfilme kann man anschauen, wenn man interessiert ist. Okay, vielleicht schaffe ich es ja nächstes Mal tatsächlich auch einfach mal die Kurzfilme anzugucken, weil das, das scheint mir wenig Aufwand zu sein. Das ist wenig Aufwand, die meisten kann man einfach so in einem Nachmittag mal wegsnacken. Auch genau, am ehesten am
0: ehesten Content, den ich, den ich konsumiere. <lacht> ja Total. Oh Gott, ja. Hey, man schaut alle Kurzfilme, bevor man einmal Babylon geschaut hat.
1: Ja, total. Und ich meine, die meisten hier dieses Jahr sind auf YouTube oder Netflix. Also. So, wir kommen zur nächsten Kategorie und das ist der Filmschnitt Film Editing. Das sind nominiert Banshees of Inisherin, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, Tar und Top Gun Maverick. Die erste Nominierung für Top Gun. So, jetzt, Ich glaube, wir hatten gerade zweimal, Ted. Deswegen, Luke, bist du jetzt auf jeden Fall mal dran. Yeah. vom den Filmschnitt-Nominierungen, hm. was würdest du dann sagen?
2: Wir sagen, Everything, Everywhere, All at Once ist in diesem Fall der obvious pick von denen, die ich gesehen habe, von den dreien. Mhm. Ich will nicht immer offensichtlich sein. Ich nehme es einfach Tal, weil, ähm,
0: okay. weil es ist Ja, ich begründe es nicht. Ich nehme den cool. einfach. Ich habe alle gesehen und ich bin, ich, bin, ich bin hier zwischen Everything, Everywhere und Top Gun. Und ich glaube, diesen holt sich Top Gun.
1: Alright. Ich glaube auch, dass es zwischen Top Gun und Everything Everywhere ist. Und ich meine beim Schnitt, ich sage es jedes Jahr wieder, oft ist es ja, der mit dem meisten Schnitt gewinnt. Ja, ja. <lacht> ja. mit dem offensichtlichsten. Ja. Mit dem offensichtlichsten. Das wäre Everything Everywhere oder Elvis. Und in dem Fall, ich glaube, dass es Everything Everywhere auch Teil des Hype Trains und so weiter, dass es Everything Everywhere holen wird. Ich werde obvious sein. In dem Fall. <lacht> Damit kommen wir zu den International Feature Films, den ausländischen Spielfilmen. Es sind nominiert, im Westen nichts Neues natürlich. Dann Argentina 1985 hatten wir gerade erst reviewt. Close hatte ich vor zwei Episoden oder so also reviewt. EO, den haben wir verpennt, als er rauskam. Und The Quiet Girl, der ist noch nicht raus. Äh, EO ist ein polnischer Film über einen Esel oh. und dessen, dessen Geschichte und was mit dem so passiert. Set Trippy. Und The Quiet Girl ist ein irischer Film, auch in irischer Sprache, nicht in Englisch größtenteils, über ein sehr schüchternes Mädchen, das aus einer ärmlichen Familie kommt und für einen Sommer zu Bekannten auf einen anderen Hof, also ne, sie wohnt auf einem Hof, äh, auf einen anderen Hof geschickt wird, weil ihre Familie sich nicht leisten kann, für sie zu sorgen oder generell für ihre vielen Kinder zu sorgen. Und ähm, wie sie dann langsam, aber sicher dort, einfach nur weil Leute Interesse an ihr zeigen, anfängt vielleicht ein bisschen aufzublühen. Oh. Und zu dem sehr stoischen und grumpy Vater der Familie, in die sie kommt, so langsam, aber sicher so eine sehr feinfühlige Beziehung aufzubauen. Sehr Quiet, dieser Film, und sehr subtil. Der gibt dir nicht viel im Dialog. Das ist alles in kleinen Momenten. Sehr süß, sehr schön. Hm. Luke, ich mach dich gleich nochmal, weil wir hatten Ted vorhin ja. zweimal. <lacht> ich bitte darum. <lacht> es muss sein.
2: Uh, uh, was denkst du denn? All Quiet on the Western Front. Ich sag, das ist der International Feature Film. Und was das Best Picture
0: Pick für mich ist, das werden wir nachher sehen. Uh, uh.
2: Okay. Same.
0: Ja, im West nichts Neues ist mein Pick. Ich habe auch nur Argentina von den anderen vier gesehen. Aber ich glaube, im West nichts Neues ist der, der ihn holt. Ja, absolut. Das ist, glaube ich,
1: eine der einfachsten Kategorien. Das ist einfach seit Monaten. <lacht> Damit kommen wir zum nächsten. Make-up and Hairstyling. Es sind nominiert auch im West nichts Neues: The Batman, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis und The Whale. So, Ted, jetzt bist du wieder dran. Was hast ähm, du gesehen? Was
0: würdest du tippen? Hier habe ich tatsächlich am wenigsten. Also, hier habe ich nur zwei Filme, Elvis und Invest nichts Neues gesehen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die beiden den kriegen werden. Habe ich nicht das Gefühl. Ich würde sagen, das ist der Marvel-Pick. Das ist Black Panther, Wakanda Forever. Okay. Sage ich jetzt erstmal einfach mal. Make-up und Hairstyling hört sich irgendwie für mich richtig an für diesen Film.
2: Ich habe den Trailer von The Whale gesehen und deswegen gebe ich diesem Film den. Pick. <lacht> Äh, ja, also
1: ich habe es, glaube ich, in den vergangenen Jahren schon mal gesagt, dieser Award ist oft ein Award für das beste äh, Prosthetic-Make-up. Also, ne, und mm. es ist so ein bisschen weird, und da kann man jetzt auch bestimmt gesellschaftlich drüber diskutieren, es ist oft für Fat Suits. Mhm. Ja. Also, wenn dünne Schauspieler dick gemacht werden. Leid, Also, mh, weiß ich nicht, was das mhm. aussagt. Ist auch tatsächlich bei den Nominierungen so ein bisschen so ein Ding, die Vorsitzenden dieser dieses Academy-Branches, sind alle so Prosthetic-Make-up-Leute.
2: Klar. Also das, das spielt da auch mit rein. Als Damn. als <lacht> jemand, der alle drei Staffeln von Glow Up äh, in, innerhalb der letzten paar Wochen angeguckt hat, kann ich dir sagen, das ist auch so super schwer zu machen. Einfach ja, gutes Prosthetic-Make-up. Also es ist schon
1: Fairerweise muss man auch sagen, ne, deswegen haben wir Oscar-Gewinner-Suicide-Squad. Das ist nicht unberechtigt, dass das oft es ist so ein bisschen weird, dass es oft Fettsuits sind. Mhm. Tatsächlich habe ich aber Elvis angekreuzt. Oh. Einfach nur wegen der halt, ne, weil Elvis sehr gut ankam und weil The Whale halt A, ein polarisierender Film ist, ein fucking deprimierender Film und Elvis halt mehr so Spaß macht <lacht> und äh, okay. halt so ein bisschen eine alte Zeit wieder aufleben lässt. Ne? für die Nicht nur für die Kostüme, sondern auch für das Make-up und die Frisuren und so weiter. Mm. Habe ich okay. Elvis angekreuzt. Das wäre jetzt mal den Trend etwas gebrochen, in, in, wenn das sich bewahrheiten sollte. Damit kommen wir zu Original Score, also der Originalmusik für einen Film. Nominiert sind im Westen nichts Neues. Ha, schon wieder. Babylon. Banshees of Inner Everything, Everywhere, All at Once und The Fablemans.
2: Hm. Äh, Lu Luke, du bist dran. Ich bin dran. Okay, der Original Score von All Quiet on the Western Front ist interessant. Sehr minimalistisch, sehr mhm. repetitiv, aber passt damit natürlich auch sehr gut zu seinem Thema. Babylon, kann ich mir vorstellen, ist hervorragend. Da ist es ist ein Damien Giselle. Es ist derselbe, genau, selbe Komponist wie alle Damien Giselle-Filme, yep. deswegen, ne, nope, groß. Banshees of Innisfaring kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Everything Everywhere All at Once. Ich kann mich nicht gut an den Score erinnern. Und The Fableman's. <lacht> Whatever. John Williams. Ah, okay, alles klar.
1: Übrigens, mit, mit dieser Nominierung schon wieder seinen eigenen Rekord gebrochen als nach
2: Walt <lacht> Disney der Typ mit den meisten Nominierungen aller Zeiten. Ja. Irgendwie über 50.
0: Ja, okay. Krass, okay.
2: Ich würde sagen, ich gehe zu All Quiet. Nee, ich gehe zu Babylon. Ich, ich gebe ihn. Den gebe ich Babylon.
0: Alright. Ja, ich glaube, wir hatten schon so oft darüber geredet, wie ihr über irgendeinen Score. Ah, den habe ich schon hoch und runter gehört und ich habe den nach dem Film komplett wieder vergessen, weil, ich, weil die Musik einfach oft nicht hängen bleibt. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als hat im Westen nichts so Neues bei den BAFTAs den gewonnen, gell, oder? Ja. Yep. Und ich glaube ich hab, ich habe meine mich zu erinnern, in den Reviews gesagt zu haben, dass ich kein großer Fan vom Score yep. war. Wir hatten uns unterhalten, ich war ein sehr großer Fan und du überhaupt nicht. Ja, <lacht> yeah. deswegen, ich habe hier überhaupt keine Ahnung und ja, ich sage auch Babylon. Ich glaube auch,
1: dass es zwischen All Quiet und Babylon ist. Ich habe All Quiet angekreuzt, unter anderem wegen dem BAFTA-Win und weil All Quiet einfach verdammt gut ankommt. Mhm. Und fairerweise ich mag den Score auch, aber der Babylon-Score ist auch verdammt gut. Aber jetzt hatten wir so viele prominente Scores inzwischen von Justin Hurwitz, dem Komponisten. Ja. Man fängt an, die Themen wieder zu erkennen. Ja. So. Wie bei John Williams natürlich auch fairerweise. Bei allen. Aber der Babylon Score ist halt eine sehr maximalistisch und All-Quiet ist das genaue Gegenteil. Es ne? ist sehr minimalistisch. Also es ist mehr so, okay, auf was, was steht der geneigte academy voter Und ich habe in dem Fall All-Quiet angekreuzt, weil er ist minimalistisch, aber er fällt natürlich sehr auf mit seinen elektronischen. Sehr markant, ja. Yeah. Drei, yeah. drei Noten, die er immer wieder wiederholt. Ja brennen sich hier ja. ein. <lacht> Absolut. Okay. Original Song, die von mir meist gehasste Kategorie der Oscars, weil da immer mindestens ein Film dabei ist. Ein, ein weirder, ätzender Film, den ich nur für den Song anschauen muss. <lacht> Dieses Jahr sind nominiert Applause aus Tell It Like a Woman. Das wäre der Film. <lacht> Hold My Hand aus Top Gun Maverick. Lift Me Up aus Black Panther Wakanda Forever. Natu Natu aus RRR. This Is Life aus Everything Everywhere All At Once. Ah, und das war's. Ja. <lacht> ich weiß, was ihr tippt. Ja. Ähm, nur kurz, uh, Tell It Like a Woman ist ein Anthology-Film, eine Ansammlung von, ich glaube, fünf Kurzfilmen aus einer Initiative, weibliche also Regisseurinnen zu unterstützen. Gute Sache natürlich. Es ist eine sehr krasse Mixed-Bag. Mhm. Und? Wie, wie alle Anthology-Filme jemals. Wie alle Anthology-Filme. Es sind zwei richtig gute dabei. Mindestens einer, der richtig schlecht ist. Mhm. Und ich werde das schleichende Gefühl nicht los, weil Tell It like", äh, 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 der Song Applause ist von Diane Warren. Diane Warren ist die Komponistin, die am meisten für Songs nominiert Die hat jedes Jahr einen Song dabei, für den sie nominiert ist. Jedes Jahr. Und hat noch nie einen gewonnen. Und ich werde das schleichende Gefühl nicht los, dass dieser Film, diese Kurzfilme nur zu einem Film zusammengestrickt wurden. Damit Diane Warren eine Oscar-Nominierung kriegen kann. Weil, es gibt ja, glaube ich, ich glaube, die Regel ist, dass der Song nicht einfach nur im Abspann laufen darf, sondern schon irgendwo äh, im Film auftauchen muss oder irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die spielen den Song dreimal im Film. Einmal innerhalb eines Kurzfilms und ich glaube in zwei, in, in, dann im Abspann desselben Kurzfilms nochmal und dann im Abspann des eigentlichen Films lassen sie das Musikvideo dieses Films, äh, dieses Songs laufen und wenn der Song vorbei ist, ist der Abspann stumm, dann kommt keine Musik mehr. What? Also es fühlt sich total so an, ja okay, wir haben einen Film zusammengestückt, damit wir die, die Bedingungen erfüllen, damit die Saison Oscar qualifizieren, sich für einen Oscar qualifizieren kann. Ist total weird. Also, keine Ahnung.
0: Aber er wird nicht gewinnen, ja. weil RRR ist dabei. So, weil äh, Natu-NATU gewinnt. Na, Tuna 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 Oh Gott, der muss na, ihn gewinnen, tu. Mann. Ja, es ist es, das, was wir alle
2: tippen? Ist es ist ein Pick und das ist dieser. Oh, 100 Prozent. Alle anderen sind wie falsch. Wie oft <lacht> habe ich mir dieses Video
0: angeschaut? Wie oft habe ich mir dieses Video angeschaut? Ich habe das Gefühl, ich kenne mich,
2: kenn mich in indischen Kinos jetzt besser aus als in deutschen Kinos. Einfach, weil ich so viele <lacht> Videos gesehen habe, wie Leute in Kino abgehen zu diesem zu diesem Song. Und das
1: Ding ist ja, nicht mal nur in Indien. ne? Es gibt auch ganz schön viele Videos von L.A. speziellen For Your Consideration Academy Screenings, wo Leute vor der Leinwand zu diesem Song mittanzen. Ernsthaft? Nice. Wahrscheinlicher Academy-Voter. Also... Ich glaube, das ist eine andere, eine weitere Kategorie, die halt einfach set ist. Da gibt es keine Konkurrenz. Es wäre ein Upset, wenn
0: irgendjemand anders ja. das gewinnen würde.
1: Und wenn die Oscars auch nur eine halbe Gehirnzelle haben, haben sie eine Live-Performance von diesem Song während der Verleihung. weil Obvious. Ja,
0: ich mein, ja, 100 Prozent. Ja.
1: ja, also brauchen wir nicht drüber reden, das wird gewinnen. Äh, damit kommen wir zu Production Design. Da sind nominiert natürlich im Westen nichts Neues. Avatar The Way of Water kommt das erste Mal vor. Babylon, Elvis und The Fablemans. Avatar hat mal reviewed, also brauchen wir nichts drüber sagen. Ich habe keine Ahnung, wer dran ist. Ich sag mal äh,
2: Luke. Äh, ja, ich glaube, das macht äh, kann gut sein, das äh, ja. Production Design. Hm. spannend, spannend. Alles stark. Außer Fablemans, von dem habe ich keine Ahnung. <lacht> Hat bestimmt auch gutes Production Design. Was ist das, das Spiel in den 60ern oder so? Macht die 60er mm. sehr hübsch, ja. Ja, ja ganz. Ja, ich ja. meine, Babylon macht die 20er sehr hübsch und Elvis macht die 50er sehr hübsch und yep. All Quiet on the und Western <lacht> Front, Front die macht, die macht die 10er sehr hübsch. 10er. Puh, und Way of the Water macht die, I don't even know what year it is, die 150 er <lacht> die, die 23 10er. Ja. <lacht> Uh, alles sehr hübsch, außer All Quiet on the Western Front. Deshalb sage ich, es ist ein Coin-Toss zwischen All Quiet on the Western Front und Way of the Wa The Way of Water, und weil bisher noch keine Way of Water Nominierung war. Und ich habe das Gefühl habe, dass der nicht so viel abräumen wird, ist All Quiet on the Western
0: Front. Mein
2: Pick für das Production-Design.
0: Ja, ich glaube auch, ist im West nichts Neues. Ich habe nicht viel mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ich, ich kann es mir, ich könnte es mir bei Elvis vorstellen, so von, auch wieder so Babylon von der Time, könnte ich es mir auch vorstellen, weiß ich es aber halt nicht, aber ja, im ist Neues ist es auch ein guter Pick. Ich habe ja. tatsächlich
2: sogar einen inhaltlichen Grund dafür. Joe, du hast mir gesagt, was das Budget dieses Films war. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. die haben aus wenig Gold gemacht was dieses Design angeht.
1: Fuck, ich glaube, ich muss meinen Pick ändern. Ihr habt recht. Verdammt! Production Design treffe ich jedes Jahr falsch. Jedes Jahr. Ich glaube, wir hatten den, dieselbe, denselben Moment, glaube ich, schon die letzten paar Aufnahmen, wo ihr beide irgendwas pickt, ich pick was anderes und ich liege immer falsch. Ich glaube, ich muss auch All Quiet. Ich habe Babylon angekreuzt, aber ihr also aber ich habe vorhin gesagt, ich tippe auf den All-Quiet-Sweep. Und jetzt habe ich gerade geschaut. Ich habe ganz schön oft nicht auf All-Quiet getippt. Also, <lacht> fuck it. Fuck Babylon, All-Quiet-Hype-Train. Ich ändere mein Wort. Wir sind uns alle fuck einig. Yeah. Und kommen damit <lacht> zu den animierten Kurzfilmen. Ey, ich habe wieder ey, viel ey, oh. zu erklären. Hey, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse ist ein animierter Kurzfilm auf Apple TV Plus kann man da anschauen. Es ist ein bisschen ein möchte gern Winnie the Pooh Film und ha. ich habe ihn lowkey ein bisschen gehasst, ehrlich gesagt. Es ist so ein ein kleiner Junge, der sich im Schnee verläuft, trifft auf einen Maulwurf und die beiden freunden sich an und sagen, ha, komm, wir gehen zum Fluss, weil beim Fluss kann man immer nach Hause finden und dann treffen sie auf einen Fuchs und auf ein Pferd und der Fuchs und die anderen verstehen sich erst nicht, aber letztlich ist der Film wahnsinnig lang und jede zweite Line ist einfach eine Binsenweisheit. So. Naja, wenn wir uns nur alle lieben, dann wird alles gut. Oder mhm. wir sind deine Familie und wir Freund Freunde sind die beste Familie. Keine Ahnung. That's what a cult member would say. <lacht> ja, genau. Jede zweite Line in diesem Film ist einfach so ein Inspirationsposter, das irgendwo irgendjemand hängen hat. Ja. Äh, ich habe es Loki ein bisschen gehasst und wahrscheinlich würde deswegen gewinnen. The Flying Sailor ist der nächste. Das ist ein sehr abstrakter äh, Animationsfilm. Ich glaube, basierend auf einer wahren Geschichte, über wo in einem irgendeinem Hafen zwei Schiffe kollidiert sind und explodiert sind. und äh, der, äh, Es handelt von einem Seemann, der von der Explosion durch die Luft geschleudert wird und quasi während er durch die Luft fliegt, über sein Leben philosophiert. Das klingt witzig. Es ist ein bisschen witzig, sehr abstrakt und philosophisch und blablabla. Bla bla. Okay. Äh, Ice Merchants ist ein portugiesischer, glaube ich, Film, äh, handelt von einem Vater und Sohn, die an einem riesigen Berg, einfach am Berghang, am Berg hängend in einem Haus wohnen. Jeden Abend füllen sie einen Eimer Wasser in so eine Truhe am nächsten Morgen ist das Wasser gefroren, sie machen daraus Eis, Eiswürfel, dann springen sie von ihrem Haus, machen einen Fallschirmsprung in die Stadt runter, verkaufen das Eis, fahren mit dem Aufzug wieder hoch, den sie komischerweise nicht runternehmen, aber whatever. Und fangen das Ganze von vorne an. Und irgendwann, man sieht, die Temperaturen werden immer wärmer. Und uh, irgendwann friert, friert das Wasser nicht mehr. Uh, du sagst es. <lacht> uh, My Year of Dicks. What? Yes. yes. Großartig. Ist eine autobiografische Coming-of-Age-Story einer der Animateurin, also die, die die Frau, die den Film gemacht hat, nimmt quasi Auszüge aus ihrem, hat immer mal echte Auszüge aus einem wahrscheinlich echten Videotagebuch, das sie als Teenagerin aufgenommen hat, aus dem Jahr, wo sie beschlossen hat, dieses Jahr verliere ich meine Jungfräulichkeit und erzählt, ja. erzählt quasi vier Geschichten von vier Jungs, bei denen sie sich jeweils gedacht hat, ja, du, dich, dich nehme ich dafür und ja, genau. Teenage Angst, Awkwardness, über Se Finden der eigenen Sexualität und mehr Teenage Awkwardness. Sehr geil. Mhm. Ist auf Vimeo, glaube ich, einfach zu ah, verfügbar. Cool. Oder auf Hulu, auf dem amerikanischen Streamingmarkt ist ist auf Hulu einfach. An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It, <lacht> ist der letzte. Das ist ein sehr geiler Stop-Motion-Animationsfilm, der Erzählt die Geschichte eines Charakters in einem Großraumbüro, der Stück für Stück merkt, dass das Büro ein Set ist ah. und dass vielleicht alle um ihn herum Puppen sind und äh, eine Existenzkrise hat. Und zwischendrin erzählt ihm ein Stop-Motion-animierter Strauß, dass die Welt wahrscheinlich fake ist und eine, eine Stop-Motion-Figur hat eine Existenzkrise, weil sie eine Stop-Motion-Figur ist. I loved it. Das sind die Animationsfilme Ted von den Beschreibungen her. Was denkst du so?
0: Ich glaube, von den Beschreibungen her würde ich es entweder Ice Merch Merchants oder My Year of Dicks geben. Hm. Und es ist, hängt davon ab halt, okay, welche, welches Gefühl gewinnt hier. Ja. Mhm. <lacht> es ist sehr Zeit. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich sage Ice Merchants.
2: Alright. Ich nehme My Year of Dicks. Ich ich nehme nichts, von dem ich nicht glaube, dass ich es mögen würde. <lacht> In dem Fall bin ich strikt nach der Regel gegangen, was
1: ich am wenigsten mag, gewinnt. Und deswegen habe ich The Boy, The Mole, The Fox and The Horse angekreuzt.
2: <lacht> Weil, fuck Alter, that film. habe ich gesagt, Ice Merchants? Ich meine, My Year of Dicks. Das habe ich gesagt. Nee, du, hast, du hast My Year of Dicks gesagt. Ja, okay, ja. klar. Ich, ich, ich bin schon Ted hat Ice Merchants gesagt. Genau. Ja.
1: Sorry, sorry. <lacht> wir sind fast durch. Ja. Ähm, <lacht> ja, das sind die Animationskurzfilme. Kommen wir zu den Live-Action-Kurzfilmen, zu den Kurzspielfilmen. Es sind nomini nominiert: An Irish Goodbye eine irische Komödie über ein, über zwei Brüder, einer davon mit Down-Syndrom, deren Mutter gestorben ist und der äh, jüngere Bruder mit Down-Syndrom, also der ältere Bruder wohnt in London inzwischen und der jüngere Bruder möchte eigentlich auf der Farm weiterleben, auf der er mit der Mutter gelebt hat, aber was halt nicht geht, weil er sich nicht um sich selber kümmern kann und um seinen Bruder so ein bisschen da zu behalten noch und vielleicht zu überzeugen, also er die, sie haben die Bucketlist ihrer Mutter gefunden, mhm. wo ihre Mutter quasi aufgeschrieben hat, alles was sie machen will, bevor sie stirbt, was sie nichts davon machen konnte, weil sie halt krank war. Und sie beschließen mit der Urne, mit der Asche ihrer Mutter, all das zu machen, was ihre Mutter noch machen wollte. Und es ist sehr lustig. Ivalu ist ein dänisch-grönländischer Film mhm. über eine junge, ähm, ich weiß nicht, wie man die Ureinwohner von Grönland nennt, aber eine, eine, eine junge Frau, ein junges Mädchen, deren große Schwester eines Tages plötzlich verschwindet und als sie sich auf die Suche macht nach ihr und es ist alles sehr, sehr so ein bisschen... Also sie wird dann die ganze Zeit von, ich weiß gar nicht, von einem Raben oder so, also sieht ihre Schwester in Form eines Rabens und so ein ist so ein bisschen mystisch angehaucht, entdeckt sie halt ein sehr düsteres oder wird halt ein sehr düsteres Geheimnis der Familie und der Community aufgedeckt. Das ist tatsächlich Inuit.
2: Inuit, Inuit. Ja.
1: alles klar. Le ist, ist, oder ich es ist ein italienischer Film, ich, es, ich lese es immer französisch, Le Pupille, aber ich müsste, glaube ich, Le Pupille dann sein. Le Pupille. Ähm, <lacht> Le Pupille, der ist von, ich weiß nicht, einem, einem der Three Amigos produziert. Ich, es war nicht in Inerito, wer ist der andere, äh, Del Toro und wer ist der dritte? coron coron ich glaube ja. coron hat den mitproduziert. Und es handelt von einer Gruppe weißen Kinder in Italien während dem Zweiten Weltkrieg, die in einem Kloster leben mhm. Als, als weißen Kinder. Und da gibt es den Aberglauben in der Bevölkerung, dass die Stimmen von Weißen, die Gebete von weißen Kindern von Gott am ehesten erhört werden, weil sie so unschuldig sind. Und deswegen vermarkten die Nonnen diese Kinder quasi, so dass Einheimische kommen können, Spenden geben an das Kloster und dann beten quasi die Kinder für was auch immer die Leute wollen, dass sie beten. Und eine wohlhabendere Frau bringt halt eine super lecker aussehende Torte, die sie gemacht hat, damit die, ich weiß gar nicht mehr, was genau sie will und dann ist so, äh, er ist auf Disney Plus, er ist sehr lustig, man kann ihn sich da angucken, auch wenn die, äh, ich würde ihn empfehlen, wenn die Beschreibung jetzt weird ist, dann geht es so ein bisschen drum, ne, dann, als dann die Kinder alle diese Torte bekommen sollen, beschließt dann die eine Nonne sozusagen, ja, aber was wir jetzt auch tun könnten als wahre Christinnen, hm. ist, wir zeigen jetzt, wie stark wir sind und verzichten und spenden quasi unsere Torte dem Kardinal oder dem obersten Kirchen. Macker halt. So, ne? Und dann ein Mädchen lehnt sich da so ein bisschen dagegen auf. Es ist sehr lustig, es ist sehr okay. süß. Ich hab's sehr schlecht beschrieben. Disney Plus, einfach angucken. Night Ride ist ein norwegischer, glaube ich, Film über eine äh, kleinwüchsige Frau, die eine, mitten in der Nacht an einer Tramstation ist als äh, ist Es ist Winter und als die Tram ankommt, sagt, fragt sie den Tram äh, und der Tramfahrer sagt: oh, Ich habe jetzt Pause, ich gehe jetzt Pause machen. Wir starten in 20 Minuten oder so. Fragt sie ihn: Hey, kann ich denn bitte in der Tram warten? Er sagt: Nö, da kann ich dich nicht unbeaufsichtigt reinlassen. Also klaut sie die Tram. Nice. Und fährt damit weg und dann nimmt sie, hält sie an den Stationen an und nimmt die Leute mit und dann ist dann eine junge Frau und dann steigen auch so ein paar halbstarke junge Männer ein und die fangen dann an, ja, der Frau zu nahe zu kommen und so weiter. Und es ist dann so, mehr sage ich gar nicht, ne? es entwickelt sich so halt, kann sie, sollte sie da was machen, kann sie da was machen in ihrer Position, blablabla. Bla, bla, bla. Mm. The Red Suitcase, mein persönlicher Favorit, ist ein französisch-iranischer Film, glaube ich. Er handelt von einem iranischen Mädchen, das, nee, in Luxemburg, sie kommt in Luxemburg am Flughafen an und nimmt ihren Koffer, ihren roten Koffer vom Band und traut sich dann nicht so wirklich weiter aus dem Flughafen raus. Ne, wird erst wird von den, der Flughafenpolizei überprüft, ne, weil, die, weil sie halt verdächtig aussieht, weil sie, nicht, weil sie wartet, sie geht nicht raus. Und stellt sich ziemlich schnell raus, da draußen wartet ein Mann, an den sie zwangsverheiratet wurde, mhm. quasi auf ihre Ankunft. Und äh, es ist so ein bisschen ein Thriller einfach, als sie dann beschließt, sich zu verkleiden, mehr oder weniger, also ihre Hijab abzuziehen und äh, sich versucht, an dem vorbeizuschleichen, ohne dass er sie entdeckt und, ja, sich in ein fremdes Land zu begeben, ohne Geld, ohne, irgend ohne die Sprache zu wissen, aber um nicht diese Zwangsehe eingehen zu müssen. Ziemlich krasses Ding. Hm. Das ist ja ein
2: luxemburgischer Film.
1: Luxemburgisch, ja. Genau, sie sprechen also die Französisch. ja Ich glaube, ich mein sie sprechen Französisch. Ja. Oder
2: ich, die Crew ist Französisch. Whatever. Scheißegal. Sehr guter Film. So, oh. Luke, du wärst dran. Uh, ich habe mir nebenher bei jedem Film mal kurz so ein paar, die, die, die Bilder angeguckt, die auf Google so aufkommen. Mhm. Und ich würde sagen, so vom Gefühl her, ich schwanke zwischen, oh, sind alle könnten alle stark sein, haben alle was. Und ich glaube, ich gehe mit Le Poupillet. Hm. Ich habe gerade
0: auch auf Letterboxd mal hier reingeschaut, um mir mhm. um ein Bild davon zu machen. Und ich habe gesehen, dass Le Poupillet, dass die Filmemacherin, einen anderen Film, den ich auf Mubi gesehen habe, Happy as Lazaro mm. eingemacht hatte, cool. der, der so ein bisschen, der so ziemlich magisch war in auf einer gewissen Weise. Das also, passt, ja. Äh, und ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie, wie der hier ausschauen wird und wie, äh, wie schön der eigentlich sein, also ist, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich bin auch jetzt zwischen Le Poupelé und The Red Suitcase. Einfach äh, Red Suitcase auch einfach nur wegen der Thematik, mit der die hier behandelt wird. Ja, Luke hat den genommen, dann nehme ich äh, The Red Suitcase. Okay. <lacht> ja, das, ich finde das eine
1: ganz schwierige Kategorie, weil ich, weil sehr viele sehr Gute dabei sind. Und ausnahmsweise mal mein den, den ich am meisten hasse, äh, hier nicht gilt, weil wenn ich vielleicht am wenigsten mochte, war noch Nightride, aber selbst der, also weil der sehr simplistisch und in seiner Message am Ende wieder war, äh, auf was das Ganze rausläuft. Aber schlecht fand ich den auch nicht. Also da waren, das war, ist eine gute Auswahl. Ich habe auch Le Pupille angekreuzt, einfach auch, weil Koron da beteiligt war und das natürlich so ein bisschen, also, ne, jetzt einfach Oscar-politisch ein Vorteil ist, mmh, wenn man okay. so einen Namen für die Oscar-Kampagne hat, aber ich könnte auch total Irish Goodbye oder Red Suitcase sehen, das wären so die drei, zwischen denen ich die Chancen relativ gleichmäßig verteilen würde. Alright. Aber halt Lepp-Pupile mit Disney im Background und, und äh, äh, hier, hier, äh. Ja, Quodan. Okay. Zielgerade. Wir sind bei Best Sound. Mhm. Natürlich ist nominiert im Westen nichts Neues. Avatar The Way of Water, The Batman Elvis und Top Gun Maverick. Ich finde es immer sehr witzig, wenn Top Gun und im Westen nichts Neues beide nominiert sind. Weil die so gegensätzlicher nicht sein können. Ja. Das eine ist so Militärpropaganda und das andere ist Krieg ist die Hölle.
0: Beide trotzdem ziemlich gut, aber ja, total, total, total. Ich, ich, ich schwanke auch tatsächlich zwischen diesen beiden. Ich meine, historisch gesehen
1: soll. Kriegsfilme gewinnen so ein Ding immer, deswegen, ich glaube, es wird zwischen den beiden sein. Aber
0: von beiden, Ted, welchen würdest du denn wählen? Ah, ich hatte vorhin, hatte ich schon auf, auf Top Gang gesetzt. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Lass mich kurz überlegen. Drei, zwei, eins. So, aber ein langes 1. Im Westen ist nichts
2: <lacht> Neues. Alright, Luke. Ich nehme auch im Westen nichts Neues. Ich glaube, da ist für mich keine, keine Frage. Ich glaube, Top Gun wird keinen Oscar gewinnen. Ich habe Top Gun angekreuzt und ich bin, ich hinterfrage das gerade. <lacht> ja. Soll ich wieder, wieder, wie
1: beim Production Design, auf den im Westen Hype-Train mit euch aufspringen? Weil ich, mein Gedanke war halt, okay, Top Gun war halt sogar als, eine ganze Zeit lang als Best Picture Frontrunner irgendwie so gehandhabt. Hm. Der muss ja irgendwas gewinnen, aber im Westen nichts Neues ist halt schon. Hm. Ja, 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 ich mach das. Ich springe mit euch auf den Hype Train auf. Auf die, auf die, auf die Hype Train! Tschu-Chu! Halle. <lacht> ja, genau. Ich, vielleicht auch einfach nur, weil ich, weil ich äh, dieser Mes weil ich hoffe, dass mehr Leute dieser Message mit mitnehmen als, ja, als wie geil die geil ist Air Force. Ja, <lacht> ja genau. Ah, so, wir kommen zu einer weiteren, wahrscheinlich einfachen Kategorie. Visual Effects. Mhm. Es sind nominiert. Im Westen nichts Neues. Avatar, The Way of Water, The Batman. Black Panther, Wakanda Forever
2: und Top Gun Maverick. Und ja, Avatar. Ich bin dran, ne? Um, ja. Doch. Ja. 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 Ich glaube, das ist der Way of Water Oscar.
0: Ich glaube, das ist der alle zwei Jahre für die nächsten zehn Jahre ja. das ist Avatar. <lacht>
1: Ist so, ist so. Ja, ist zu bahnbrechend. Also oft gewinnt ja gerade diese Kategorie in kleinerer Film gar nicht mal oft der Film mit den meisten Visual Effects. Also so in einem anderen Jahr wäre das, also zum Beispiel 1917 hatte den ja, glaube ich, gewonnen. Also wäre es so, auch so ein All-Quiet-Ding. Aber äh, Where of Water hat einfach bahnbrechende Visual Effects. Das ist, mm. glaube ich, nicht zu, nicht zu, über, nicht zu ignorieren. das ist halt eine andere Welt. Ja. Ist halt das, das ist einfach, äh, das also ist bahnbrechend. Ja, genau, eine andere Welt. Das ist bahnbrechend. das ist So ist es. So, die letzten drei. Zwei davon Drehbuchkategorien. Adapted Screenplay, also adaptiertes Drehbuch. Äh, es sind nominiert im Westen nichts Neues. Glass Onion, A Knife's Out Mystery, Living, Top Gun Maverick und Women Talking. Eine der zwei Nominierungen, die dieser grandiose Film bekommen hat. Haben wir den schon reviewt? Nee, ne? M ah, nee, wollt, äh, zum wollen wir, machen wir nächste Woche. Zum Zeitpunkt, wenn diese Aufnahme rauskommt, am selben Wochenende, kommt unsere Review-Episode, wo wir das. Also sage ich nur ganz kurz: Women Talking. Auf Deutsch, die Aussprache ist ein ein Film von Sarah Pauley über eine Gruppe äh, Frauen in einer so also ein bisschen armisch angehauchten Community, also religiösen Sekte, könnte man meinen, die alle Opfer von sexueller Gewalt durch die Männer in der Community geworden sind mhm. und quasi als einer der Männer oder mehrere der Männer verhaftet wurden, die Möglichkeit also sich die Möglichkeit nehmen, ähm, sich in eine Scheune zurückzuziehen und zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt Zeit bis zum Morgen bis wahrscheinlich die Männer wieder zurückkommen, um zu entscheiden, wie wir das handhaben wollen. Wollen wir gehen, die Community verlassen? Wollen wir hier bleiben und für unsere Rechte kämpfen? Wollen wir gar nichts tun? Und es ist im Prinzip ja das, was der Titel verspricht: Eine Aussprache, eine Gruppe an Frauen, die über ihr über ihre Zukunft debattieren. Hm. Zu, zu den anderen, ach ja, Living habe ich ja noch gar nicht gesagt, worum es da geht. Ich, ich weiß nicht, also es ist ein Remake von Ikiro, dem Kurosawa-Film, den habe ich ah. mir vor kurzem angeguckt. Ach, also, deswegen hast du ihn angeguckt. Ja, ja, deswegen habe ich ihn angeguckt. <lacht> ähm, ich schätze mal, dadurch, dass es ein Remake ist, wird es relativ ähnlich sein. Es geht um einen Typ, der herausfindet, dass er Krebs hat und sein ganzes Leben quasi als, also in Ikiru zumindest, auf dem auf Bürger, in irgendeiner Behörde, verbracht hat, in einem, so einem Nothing-Job, in so einem Bürokratie-Job, wo er im Prinzip sein Leben verschwendet hat und dann feststellt, oh mein Gott, ich habe nichts aus meinem Leben gemacht, äh, wie kann ich jetzt, was bedeutet es zu leben? Ne? Also, so, den Sinn in seinem Leben zu finden, mhm. sich auf die Suche macht. Ich schätze mal, das Remake würde ähnlich sein. Äh, Glass Onion haben wir reviewed. muss ich nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, wer ist dran. Ted ist, glaube ich, dran. Ich bin dran.
0: Sache mal, was denkst du denn? Ich denke, ich denke, ich denke, dass ich hier wieder absolut keine Ahnung habe, <lacht> was hier gewinnen wird. Und da ich keine Ahnung habe, werde ich es einfach auf, auf meine Picks belassen, die ich dir vorhin geschickt habe. Und zwar war mein Herzenspick äh, Glass Onion. Nice. <lacht> A knife Out Mystery. Und ich glaube, Women Talking wird, das, wird den kriegen. Alright.
2: Luke. Hm. Ich finde ja die Adaption All Quiet on the Western Front interessant weil sie nicht ganz so originalgetreu ist. Aber vielleicht ist mhm. das auch so ein Ding, was man als Deutscher, der zur Schule ging, <lacht> halt irgendwie anders sieht. <lacht> weil wahrscheinlich alle über diesen über dieses Buch versus den Film irgendwie gesprochen haben. Also wie zumindest die meisten in unserer Generation so gefühlt. Ja, nee, ich glaube, ich gebe es auch Women Talking. Es fühlt sich an wie der Obvious Pick. Und äh, das ist Nachdem du erzählt hast, worum es in dem Film geht, will ich nicht gegen diesen Film sein, habe ich so das Gefühl. Das ist einfach <lacht> Yo ich glaube, der verdient es zu gewinnen. <lacht> er ist auch fucking großartig, er läuft aktuell im Kino,
1: großartig, äh, große Empfehlung. Was Top Gun Maverick in dieser Kategorie hat, macht, habe ich keine Ahnung. Das ist bin <lacht> ja, so überrascht, zu sehen. Ja. Also, der Film hat viele Stärken, das Drehbuch ist nicht eine. <lacht> 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 uh, ja, also ich, ich, ich glaube auch, dass das Woman Talking oder All Quiet ist. Und ähm, in dem Fall, ich weigere mich zu sagen, dass Women Talking... Also ich finde, der hätte eh viel mehr nominiert gehört. Ich hätte auch gesagt, Sarah Pauli als Regisseurin hätte nominiert gehört. Deswegen, ich habe auch Women Talking angekreuzt und ich weiß nicht, ob es so ein bisschen ein verklärter Herzenspick ist und eigentlich der All-Quiet-Hype-Train hier weitergeht. Mhm. Aber ja, also wenn der was gewinnt, dann ja wohl das Drehbuch, weil das ist halt einfach, ne? Ja. Das ist eine Buchadaption und es ist 90 Dialog, so, ne? Das ist, ja. Hmm. Schauspielkategorie oder Drehbuchkategorie. Ne? Hmm. Sind wir uns reinig. Und damit kommen wir zur vorletzten Kategorie, den Originaldrehbüchern Original Screenplay. Es sind nominiert The Banshees of Inner Sharon Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar und Triangle
2: of Sadness. So, Ted. Äh, nee, Luke, du bist dran. Hm das Original Screenplay von Triangle of Sadness und The Fablemans und Banshees of Inassurance. Natürlich nicht äh, irgendwie parat. Das heißt, ich kann nur Tar und Everything Everywhere All at Once vergleichen, so wie in sehr vielen dieser Kategorien bisher, um ehrlich zu sein. <lacht> und hier gehe ich weiterhin, auch wenn ich Tar sehr mochte, mit Everything Everywhere All at Once.
0: Alright, Ted, mein Pick ist Banshees. 100 Prozent Banshees.
1: <lacht> ja, ich sehe auch, dass das hier Everything Everywhere oder Banshees ist. Und ich habe mich auch hier entschieden, vom Everything Everywhere-Hype-Trend abzuweichen ausnahmsweise. Weil wenn Banshees eins gewinnt, dann das Drehbuch. Hm. Auch hier wie ja, das Smart Martin das, McDonner das ist die Sache, und ja. Das fühlt sich noch Also, der kommt ja aus der Bühnenstück-Skript-Ecke, ah, äh, okay. ne, das hat er zuerst gemacht, bevor er Filme gemacht hat, Theaterstücke zu schreiben. Und das fühlt sich am, von allen seinen Filmen, die ich kenne, am ehesten noch wie ein Theaterstück an. Und halt ein sehr gut durchdachtes und geschriebenes Theaterstück. Deswegen habe ich das auch genommen. Könnte aber auch ein Everything. Also, ne, ist auch, ich sag mal, 60, 40, so schätze ich das mal ein. All right. Und damit sind wir nach fast zwei Stunden Aufnahme, Trommelwirbel bei <lacht> dem großen Preis des Abends eingekommen. Best Picture, bester Film. Nominiert sind All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablements, TAR, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness und Women Talking. Ted, du hast die Ehre, dein Pick für den ah. besten Film der Oscars 2023. Also was ist dein Wunschpick und was denkst mein
0: du? Mein Wunschpick ist The Banshees of Inishirin. Auch ein Film, der wahrscheinlich über den ich Ende dieses Jahres nochmal reden werde. <lacht> <lacht> und dann hänge ich stark zwischen also als für meinen eigentlichen Pick hänge ich stark zwischen Everything Everywhere und Tar und Ah, ich bin mir da einfach nicht sicher, ob, ob der Hype groß genug ist für Everything Everywhere, um mm. den zu kriegen. Das ist die Frage des Abends, glaube ich. Ich, ich würde es mir wünschen, aber ich habe das Gefühl, dass Tar, nein, ich weiß es nicht. Ah, ich sag Tar, ich sag Tar, whatever. Okay, ja.
2: Top Gun Maverick, nee, 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 nee. nee. Du, die Chancen <lacht> stehen höher, als du denkst, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ne? Furchtbar. <lacht> Ich fand ihn schon okay, aber mein Gott, also ja, yeah, yeah, yeah. schon gut, aber es schwierige Frage. Ich, ich schwank auch und ich ich bin einfach konträr und ich nehme
1: Tar zweimal Tar. Ja, ja, das ist also ne, das ist was ich meine, wenn ich sage, diese Oscars sind irgendwie extrem schwer vorherzusagen. Also es ist so, ich sehe Tar, Top Gun Maverick und Banshees und vielleicht sogar im besten nichts neues alle relativ gleich auf mhm. so von na, über die letzten Monate immer wieder einer davon ah ja, ja Tar gewinnt das auf jeden Fall Top Gun Maverick gewinnt das auf jeden Fall mhm. Banshees gewinnt das auf jeden Fall aber einer hat sich da halt einfach kontinuierlich so gehalten seit fast einem Jahr. Und das ist everything, everywhere, all at once. Und nachdem der Hype Train sich so gut gehalten hat, spekuliere ich drauf, dass der sich auch noch eine weitere Woche hält. Mhm. Und ich tippe dass der Hot Dog Fingers Buttplug Film den besten Film 2023 gewinnt und ich würde so feiern, wenn es passiert. Mhm. Ja, ich auch, ich auch, weil das wäre echt ein, ein, ein einfach ein Gewinn für Kreativität. Dude, absolut.
0: Ich werde einfach ja. mir schön nächsten Sonntagabend Everything Everywhere anschauen, <lacht> dann schlafen gehen und dann schauen, was so was die News sind <lacht> Montag früh. Nice.
2: Das wird mein Plan. Ich werde schlafen bis zu diesem Tag, weil ich <lacht> ganz schön fertig bin. <lacht> Aber leider werde ich in fünf Stunden wieder aufstehen müssen. Also. Oh shit.
1: <lacht> ja, es ist 0 Uhr. Ich bin heiser. Luke ist müde. Ted ist fertig. Das waren die Oscar. <lacht> unsere Oscar. <lacht> unser Oscar-Special 2023. Unsere Vorhersagen. Ey, wie gesagt, am Anfang der Episode. Lasst uns eure Vorhersagen wissen. Facebook, Twitter, Instagram, Planfilmgeek at gmail.com wir gehen jetzt alle pennen jo. und am Sonntag gucken wir uns, zumindest ich, die Oscars an. Ich, ich werde die
2: mir nicht angucken. Ich meine, schon verständlich.
0: Aber ja. Ja. ja Einfach nur, um zu wissen,
2: was, was die nächste Watschen ist. Ich respektiere <lacht> dich dafür, dass du es tust. Ich würde es niemals tun. Ich weiß auch nicht, ob es gesund ist, aber
0: <lacht> <lacht>
2: ich kann es auch nicht sein lassen. Also, äh. ja,
1: <lacht> wir hören uns dann nächste Woche <lacht> mit dem Oscars-Recap und bis dahin. <lacht> Macht es gut. Gute Nacht. <lacht>
0: Gute Nacht.
2: Das Wort zum Sonntag. Ich weiß auch nicht, ob es gesund ist, aber ich kann es nicht lassen.